0: Vamos lá, valendo. A hoje é do Bruno.
1: O Boia Podcast é um oferecimento salto-sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988. Bem-vindos ao Boia número
0: 203, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boa é gratuito e sai toda terça-feira. Apresentado por esse aqui que vos fala, Júlio Adler, João Valente, do outro lado do Atlântico, em Portugal, e Bruno Bocaiuva, aqui pertinho do Rio de Janeiro. Três surfistas sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, melhor maneira de contribuir é compartilhando. Compartilhando e, claro, se quiser nos ajudar financeiramente... Temos uma campanha formidável no catarse.me barra Apoia Boia. Qualquer valor é bem-vindo. 10 pratas, 5 pratas, 2,50, 50 pratas. Qualquer coisa que mandar para lá é bem-vindo. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no boia Pode ler os textos que a gente cita, pode assistir os vídeos, pode comentar na seção de comentários o que você ouviu aqui. As camisetas do Boia estão prontas, ficaram lindas, elegantes e confortáveis. Passa no site da South to South, olha os produtos incríveis que eles têm para homens e mulheres. Compra a camisa do Boia com as magníficas artes do Alan Silva e seja reconhecido pela elegância e distinção. Na etiqueta da camisa tem o código de barras que leva direto para o podcast no Spotify nesse caso. O cupom Boia Podcast dá direito a 20% de desconto para os ouvintes que o, quiserem usar a primeira compra no site da Salto salvo É uma promoção única só aqui do Boia, o cupom Boia Podcast. É só colocar lá quando for pagar, coloca o Boya Podcast e tem. É, desconto automático de 20% as camisas do Boia não entram nesse desconto isso só é válido para primeira é, para primeira compra e eu recomendo e aliás vocês além de ficarem bem vestidos com roupas de qualidade que são feitas por surfistas para surfistas, vocês ajudam o Boia a provar que a gente tem alguma influência nessa jossa aqui, essa jossa virtual enfim e mantém o Boia é gratuito, né? porque daqui a pouco, quem sabe, né, se a gente ficar na Pindaíba e a gente está cada vez mais próximo dela, (risos) a gente pode começar a cobrar. E aí, já sabe, né? Daí, para acabar, é um passo. Mas vamos falar de coisa boa. Bem-vindo, Bruno Bocaiúva. Como é que estão as coisas aí nesse Rio de Janeiro ensolarado?
1: Pô, tudo, tudo bem, salve, salve Júlio, João é, e todo mundo que nos ouve. É, hoje de manhã, para provar que, que as camisetas do Boia é, são a nova coqueluche dessa, dessa bolha de Zona Sul e arredores aqui no, é, no Paraíso Purgatório do Rio de Janeiro, hoje eu vi nosso digníssimo amigo Marcelo Viana é, passeando com seu companheiro de quatro patas ali perto do Baixo Gávea com a sua camiseta do Boia. Eu dei uma buzinadinha, não quis fazer uma, uma buzinada... É, muito forte para não passar de por mal educado no, no meio do trânsito. Ele não conseguiu me ver não, mas eu consegui é, ter a certeza que ele estava ostentando essa linda camiseta que, como o Júlio falou, não só é bonita, é, faz parte dessa rede de suporte aí do, do Boia, é, é muito confortável também, né aquela camiseta que você não, não precisa nem passar, que ela, é, ela já se, se ajusta no corpo e e a gente segue a vida.
0: E ainda, ainda tem um detalhe ótimo na camisa, que ela é um pouquinho mais larga, pode esconder as barrigas do pessoal que costuma ouvir o boy que normalmente. Já tem uma barriguinha aqui, é o, o nosso caso. Nosso, meu e do João, do Bruno não, porque o Bruno é um cara elegantérrimo, né? Elegante ele é e como é que é o O, o, o
1: jeito mais Ibrahim Suede de dizer que o cara é magro? <risos> É, eu lembro que você não podia falar que, que um homem era bonito, né? Era só boa pinta. É. Delgado, Delgado.
0: <risos> Viva João Valente, como é que estão as
2: coisas aí nesse verão europeu? Tranquilo. Coisa esquentando aqui o verão. Vou citar o meu amigo José Gregório. Outro dia em conversar com ele, ex-campeão português, é, várias... Várias grandes performances nos cursos, em tudo que é lugar, até hoje pega bem pra caramba. E só em nossa própria defesa ele falou, um homem que a partir dos 50 anos não ostenta uma barriga, ou tá doente ou tá na miséria.
3: Ou tá solteiro.
1: Se você tá solteiro, eu conheço alguns. Uh.
2: Mas enfim, não, tá tranquilo aqui. Tempo encoberto, nuvem alta, uma armação, tudo em ordem. Bom,
0: eu vou deixar o Bruno começar o, a música de hoje, mas, a música que ele escolheu para hoje, agora são três sempre, e a música que ele escolheu, ele vai explicar. Manda brasa, Bruno, qual música que você
1: escolheu? Não, eu, a gente né, já, já é tradicional no boy, a gente fazia essa alusão a personagens do, da cena musical internacional e que que nos deixaram né nas, nos dias que antecedem a gravação é, de cada episódio e a gente foi né, tomado por certa emoção na, na última semana com a passagem da estrela Gilberto com a morte é, desse personagem que, que o Brasil conhece tão pouco né eu acho que conhece tanto a a voz a, a singeleza a sutileza da voz dela mas conhece pouco a personagem e aí eu, esco, eu escolhi aqui um uma música de um, de um álbum de 66, Beat Samba. Eu acho que a, a música é, é a música tema, né? É, 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 o nome da música é o nome do álbum. Então é, é, é o Beat Samba da, do disco, o Beat Samba. É isso, Júlio? Eu tô, eu tô errado. É, Bossa na Praia ou Beat
0: Samba? A gente já volta para comentar. Vamos lá. arranjos dessa música são lindos, sabe de quem é que é essa música? Diga. Essa música é do Peri Ribeiro. Caraca, que é, o, o Peri Ribeiro, é, no início da Bossa Nova, ele era um personagem de destaque, depois é que ele foi ficando com essa pecha mais de cafona, mas ele é,
1: tinha uma voz maravilhosa e, e, e tem pérolos, né, da Bossa Nova é, foi uma coisa uma proposta mais popular depois né mas enfim talvez seja a nossa hum. memória
0: que leva para esse canto né é. Astrude Gilberto foi casada com João Gilberto né Aliás o nome dela não era Gilberto de não era à toa e nem era de nascença ela nasceu astrude Evangelina Weinert e é também de Salvador na Bahia 29 de março de 1940 Ela que fez a música mais popular do século passado ficar tão popular que a Garota de Ipanema. Eu ouvia a voz dela cantando e imaginava imediatamente uma, uma mulher bronzeada, alta, se balançando pelas calçadas, calçadão de Ipanema, né? No disco com, com os Tanguettes e o, o João Gilberto. Parece que ela entrou nessa de
1: gaiato, né, Bruno? É isso. Acho que ela foi convidada de última hora né para fazer a participação. Eu acho que pelo, pelo fato dela falar um inglês fluente. e Inclusive, na, na gravação do disco, tiveram algumas questões. O João falava super mal o inglês e ela servia meio de intérprete. né E ela foi. Agora veio à tona isso. Pelo menos eu não conhecia. É, essas narrativas do, do, dos bastidores da, da, das gravações né? Mas a lenda é que ela ganhou 120 dólares de uma diária Só para colocar a voz dela nesse, nesse disco icônico E depois o Stan Guedes chegou a dar depoimentos Dizendo que se não fossem eles, ou ele no caso Ela não seria ninguém, que era apenas uma, uma dona de casa Que teve a sorte de estar no lugar certo, na hora certa eu acho que, por numa rápida audição, independentemente das pessoas conhecerem ou não a história dela, a história da, a, desse gênero musical que ganhou o mundo, dá para perceber que, porra, não é nada disso, né? É, acho que essa uma sutileza, um, um tom muito especial, né? Acho que
0: tá aí. E a participação dela na, na gravação original do, do Guedes e Gilberto é, ficou também em... Ficou... Sem muita recompensa, né? Porque enquanto o Tanguetes ficou, o Stanguetti e o João Gilberto ganharam dinheiro para cacete com o disco, até hoje o disco é relançado e ganharam fama internacional. Ela ganhou uma, uma certa fama, mas o dinheiro que é bom nunca veio, né? Porque ela, acho que no contrato que ela assinou, ela recebeu uma merreca ou recebeu uma merreca. Enfim, a, a grande vingança é a seguinte o Stan Getz é considerado um merda entre o, os músicos de jazz, né? ele não é que sequer considerado um grande músico, ele é um cara que deu sorte de gravar com o um gênio da música, que era o João Gilberto, mas ele, a obra dele é completamente desprezada, pelo, pelo que eu entendi até hoje, e pelo pouco que eu leio, e o João pode aqui me contestar, o, o Stan é um é um aventureiro oportunista que se deu bem de ter gravado com as pessoas certas, não era certa, que sempre é uma coisa também o artilheiro vive de fazer gols gols fáceis né mas ele tem que estar tá sempre esperando ali para empurrar a bola pro gol e enfim
2: não é bem assim não <risos> não porra pera aí cara o cara que deu sorte Stangetska, o cara que o sabe como é que é conhecido o tom do stanghetica no meio do jazz the sound, cara eu,
0: eu sei que o, os, os críticos que eu li falando dos tanguetes,
2: nem levam ele a sério como músico. É, cara, mas isso é aquele mundo, é, mais você tá aí indo buscar os caras mais snobs do jazz, isso é o mesmo tipo de pensamento que levou a galera em Montreux, a, a vaiar a cor do som, quando a cor do som foi lá fazer o seu primeiro show, essa postura de purista do jazz que não tem a menor paciência, que levou o Winton Marsalis a expulsar o Brandon Mar- Brand Ford do projeto dele, porque ele gravou com Sting. é os caras que gostariam de ser reconhecidos como Bach e como Beethoven, e, e o tipo de reconhecimento que eles têm é... Não acham o suficiente, ele... Porra, não, cara, eu não não compro esse negócio, não, cara. Eu sei que o Sean era um mala, mas, mas, porra, ser um cara menor, cara, eu acho que é um tremendo de um um purismo e e de um preconceito que, porra, cara... Quer dizer, o cara é descendente direto do Lester Young, cara, pô, com o tom baixo, cara. É, o cara aí, através. De, tu gravou, Gravou não, ele procurou, né, cara? Ele procurou esse cruzamento, foi dos primeiros a capital negócio da Bossa Nova e introduzir é, a Bossa Nova no, 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 na, no, no jazz, cara foi pioneiro disso, junto com, com o Chet Baker foi diferente, chat Baker foi mais influenciador, a bossa nova foi se inspirando no Chet Baker. É engraçado, ali Sam Guedes e Chet Baker fizeram uma turnê junto que deu uma merda, cara. Porra, era para fazer não sei quantos shows no fim do terceiro, brigaram, não fizeram mais nada. É, imagina, né? juntar um, um alcoólatra... Com um viciado em heroína, cara, são dois vícios que não se batem, cara. Poxa, cara foi um problema o negócio da, da turnê. Eu tenho o, o CD, que o, a coletânea dos três shows que eles deram. Que eu acho uma delícia, cara. Gosto pra caramba de escutar. Claro que se botar pra um desses caras aí pra, pra, pra analisar, vai falar que não tá no tempo, que não sei o que, que não sei o que mais. Cara, é, esses caras, pra mim, é, é, às vezes é bom ter um desses, se souber escrever com graça. É, é, é interessante pode ser até divertido né algumas das críticas mais divertidas que eu conheço é caras falando mal de obras que eu adoro só que falando com muita graça com, com, com é, e por ajudando mesmo assim a iluminar as coisas mas cara para levar a sério cara eu porra, enfim é, eu, eu não levo crítico a sério eu, eu me divirto com os críticos é, ou me deleito com as com a, com as com a a escrita ou me divirto com as opiniões, mas eu não levo a sério e eu acho que que, que, tirando o papel de curadoria e de de trazer esse negócio, é uma coisa que, que, enfim, não modela modela as minhas opiniões. Guia por onde eu vou procurar, mas não modela, não, não sou minimamente guiado pelas minhas opiniões e, enfim, às vezes, com efeitos contrários como vou ter chance de falar na hora que for para tocar a minha música.
0: Muito bem. Eu adoro quando os caras escolhavam um, um medalhão. Eu sou um iconoclasta por, por vocação. Adoro isso. E, é, é, e,
2: divertido, é divertido, cara. E, e adorei
0: quando eu li que, que ele era um cara menor. E falei, porra, tá aí. Mas eu, eu <risos> adoro o disco. Hein? Atenção, os dois, né? Porque são dois discos, Getsons e Gilberto. O primeiro de quando? Primeiro de 62, 64, já nem sei também, não faz muita diferença. Os discos são maravilhosos, independente de qualquer coisa.
2: É, exato, e é divertido quando eles acabam. É, eu fico procurando, eu sei que, por exemplo, é um negócio que eu, que, eu, que eu tenho dificuldade de achar, mas de vez em quando eu lembro de procurar, nunca achei. Teve uma época que tinha uma, um site, há muito tempo que eu não vou lá, que é um site chamado Rocks Backpages que era um cara, alguém que começou a colecionar tudo que era crítica de música da época, dos maiores discos, maiores... Eu já procurei muito, porque eu sei que a Rolling Stone, por exemplo, era conhecida por ter esculhambado todos os discos do do Led Zeppelin. E e, eu adoraria ler essas críticas da época, como agora né, um dos discos da minha vida é é o... é o Don't Stand Me Down, do, do Dexter Midnight Runners, e foi um disco, porra, que a crítica acabou com ele, eu adoro ler as críticas de, dos caras esculhambando, só pra, mas também com um prazer assim, meio mórbido né, de falar, tá vendo, vocês não entendem porra nenhuma, agora deve estar aí se retratando e falar, pô, que burro que eu fui. Mas é legal, cara, porque, porra, é a coragem também de expor a sua opinião a, a, ao lado público. Me irrita às vezes quando é um pouco de vaidade. Para um cara se dar o luxo de ter vaidade, eu acho que tem que escrever muito bem. E às vezes muitos deles têm muita vaidade, tem o lado pior da coisa, mas não tem é, é, uma escrita que sustente é, essa vaidade. Então fica só o um Mala que fala mal por falar mal, e sem menor, e sem, sem, sem alguém para esquecer.
0: Bom, já que a gente está aqui também para falar mal das coisas, vamos começar falando de El Salvador. E qual das duas semanas vamos começar a falar primeiro? E é brincadeira esse negócio de falar mal. Vamos falar primeiro do ISA, né? É,
1: então eu acho... por favor, as coisas que vêm
0: primeiro, né? É, e, e tem um, um, uns dados novos, né, eu acho, em relação ao que era o campeonato da ISA e o que é hoje em dia o campeonato da Isa. Começa, e eu vou dar aqui minha opinião, e depois vocês corrigem ou contestem etc e tal. Eu acho que o o campeonato da ISA, apesar de ser a coisa mais confusa que eu já vi na minha vida, ele aparentemente, e a gente só vai saber mesmo o o que, que funciona de verdade quando tiver uma coisa mais próxima, principalmente de onda, né? Porque, vamos lá, entre as ondas do campeonato do I, da ISA e as ondas do campeonato da WSL é covardia porque deu muita onda no campeonato da ISA e a WSL não está dando tanta sorte nesse né? ano está um, um, uma pobreza mas de interesse assim de coisas novas acontecendo e surfistas surpreendentes condições é, condições não desempenho estelares eu gostei pra cacete do campeonato. eu acho que, apesar de toda a confusão no formato do campeonato, que no final das contas vai calhar numa final e a final decide, parari parará, se resumir tudo no no clipezinho final com os grandes destaques, eu tô gostando, pelo menos dessa vez, pela primeira vez, eu tô curtindo mais assistir o campeonato da, da Isa... Depois de assistir. Sei lá, pega uma janela de 3, 4 horas que você ficou assistindo o campeonato sem parar. Se é que alguém tem 3, 4 horas para gastar? Eu tinha. Essa semana, por acaso, estava muito tranquilo. Eu consegui assistir tanto o WSL quanto o Isa. E eu achei. É, entretenimento puro. A transmissão da Isa foi fantástica, foi muito boa. Teve. Porra. Tinha tempero pra cacete, tinha o Bartonite, tinha a Cris tinha o Mitchell Salazar, que é muito bom, tinha outro garotão que falava até japonês, falava tudo quanto é língua. Tinha é, a insuportável Shannon Hughes, que eu, eu não suporto nem o tom de voz, nem o jeito que ela comenta. Mas, porra, é bom que tenha ela também, ainda mais junto com a outra menina que eu acho que era australiana. Elas estavam muito bem. E, aliás, mais para frente, vamos falar da transmissão da WSL. Que renovação que a Felice Palmatir, Felicity Palmatier no, no, na transmissão, que, porra, ela, ela é um, um, um sopro ali de, de renovação que eu vou te contar. Mas, continuando no ISA, a, a dinâmica toda me agradou demais. E eu, eu acho que, aos pouquinhos, o, o campeonato da ISA vai é, ganhando vulto, vai ganhando valor diante da WSL e eu não sei se incomoda ou se os caras já estão já de mão dadas, porque aparentemente já tem algum conteúdo que é compartilhado pelos dois em relação à Olimpíada, apesar de que eu acho que a, a WSL ignora muito mais a Isa do que a Isa ignora a WSL. A, a Isa... É, aparentemente teria, é, teria muito mais a ganhar né, abraçando a WSL. Mas eu acho que hoje é o contrário. Hoje eu acho que a WSL se abraçasse a ISA, abraçasse de, de maneira é, plena, sei lá, desse lugar, por exemplo, aos campeões no WCT. Isso, para mim, era uma coisa que tinha que começar ontem. O Alan Cleland o mexicano que ganhou pertence àquela turma ali. A hora que ele entrar, ele pode rodar tudo de cara, igual o Jorge Smith rodou e tal. Mas ele é surfista para nível WCT, surfou para cacete. É... Gostaria muito de ver, dado que a Tatiana ganhou o campeonato, a Erin Brooks ganhando uma vaga para competir no WCT também. Ia ser do cacete, né? Enfim, eu já falei pra cacete, vou deixar vocês falarem um pouco. Ô João, começa você então.
2: Onde é que eu começo dentro de tudo que você falou? Transmissão, desempenho? Transmissão realmente aumentou, isso não me espanta, mas acho que melhorou um pouco a transmissão, acho que está muito distante da plataforma da WSL, é, a nível de conteúdo, acho o site da, da ISA uma miséria, acho incompreensível como é que hoje em dia alguém, alguma instituição se dá, com a importância da ISA, na verdade, é, não vamos esquecer, a ISA é a verdadeira FIFA do surf, né? é, a WSL é uma empresa privada, não representa nada a nível de esporte internacional, só representa dentro do surf, a representatividade da WSL termina no surf, A ISA tem uma representatividade nacional junto às federações e junto aos comitês olímpicos internacionais. Uma empresa com essa essa dimensão, acho que não não pode se dar o luxo de ter um um site tão miserável quanto aquele, principalmente quando sabe que tem um formato de de competição que não evoluiu absolutamente nada desde que o modelo evento principal e evento de ele de repescagem foi criado em 1992 é, acho que que eu acho que foi criado em 92 não sei se foi antes no Japão mas eu acho que foi em França lacano que o modelo de, de evento principal de repescagem foi é, apareceu esse é um modelo que eu acho que também mereceria ser revisto um pouco acho extremamente confuso e e, 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 enfim talvez não seja o evento não seja ao contrário da WSL que procura criar algo que seja simples para consumo do público talvez a obrigação da da ISA não passe tanto por esse lado, passe mais por criar oportunidades iguais para todos os surfistas e através desse modelo de dois eventos a coisa funcione melhor por esse lado, o que acaba sendo um contrassenso com a questão principal da ISA, que é não dar exatamente condições iguais para todos os surfistas e para todos os países. A situação que se criou nesse acordo que a ISA fez, para poder encaixar as estrelas do surf, e as estrelas do surf estão na WSL, não estão na ISA, acho que tem alguma dimensão internacional, alguma dimensão pública, estão na WSL. o, o, e isso é importante pelos vistos para a ISA, ter esses nomes para dar a legitimidade que eles querem como é, entidade que representa o surf na, nas, nas Olimpíadas, é, criou esse modelo, um modelo de classificação para as Olimpíadas que eu acho totalmente absurdo, cara. É, que inclui uma prova pan-americana, mas não tem uma prova... É, correspondente para outras regiões do globo, é, inclui é, a obrigação de surfistas que se classificam através de uma classificatória, no caso a WSL, de estarem presentes na, na, no, na prova da ISA e depois originar situações cara que são inclassificáveis do ponto de vista esportivo e só com muita boa vontade, falando... ah só se a gente esquecer momentaneamente que a gente brinca de fazer... Que o, que o surf brinca de ser esporte é, e dar risada sobre isso. Ah, isso é o surf mesmo. Se a gente é assim, esculhambado, é legal. Entendeu? Se a gente entrar por esse lado, eu acho divertidíssimo. Eu acho, porra... Daí a gente vai citar é, é, Nick Carroll falando que, 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 o, que, que o surf de competição ou surf profissional é um esquema muito bem feito. E tal e aí a gente dá risada e estamos todos de acordo. Mas... Quando a gente gosta de falar sério, o surfista também tem esse problema às vezes de se levar demasiado a sério, a gente gosta de brincar que é um esporte sério. E o esporte sério, cara, não pode compactuar com as situações que a gente viu nesse campeonato. E aí, meus amigos, a seleção brasileira foi a principal... É, protagonista desse, desse, desses lados. O descaso com que os surfistas brasileiros do WCT encararam essa etapa, cara, é inclassificável, cara, porque ainda por cima, cara, foram ali, entraram numas baterias, atrapalharam provavelmente a vida de alguém ou os planos de alguém que estava competindo nas primeiras fases e que pegaram os caras é, quando ainda estavam se dando ao trabalho de, de fingir que estavam ali por interesse, é. é para. E, e eliminaram e foram eliminados por eles, cara, e depois abandonaram. É desculpa de, de, de intoxicação alimentar, é desculpa de resfriado, é desculpa de não sei o quê. E a verdade, cara, é que foi um, um, uma, uma demonstração, na minha opinião, cara, de uma falta de espírito esportivo, cara, que cara, é, é inaceitável no, pra mim. numa modalidade que sequer quer quer ser considerada um um, um, um esporte claro, a culpa acaba nem sendo dos próprios surfistas, né? porque se as regras permitem isso, porra aí está criado o pano né? o o cenário ideal para situações acontecerem, por isso a principal o principal responsável por isso, na minha opinião, é o senhor Fernando Aguerre, a quem eu, eu, eu dirigi algumas perguntas é, Para ele esclarecer é, esse, esse negócio é, e a razão de ser e o porquê essa obrigação de, de fazer ali bater ponto, né, de, de ali picar o ponto, é, sufícios que já estão classificados, um, e, e que ele explique isso. Claramente, e que fale que a única razão que eu imagino que exista é para aumentar o valor de exposição do meu campeonato. Mas eu gostaria de ouvir isso da boca dele, ou ouvir que outro argumento ele tem para isso, para a Pan-Americana, enfim, para isso tudo aí. E acho que quando as regras permitem essas coisas, eu acho que tem que ser claramente... Acho que que tem um problema, tem um problema aí, tem um problema, e depois, assim, não se sabe até que ponto os casos de desistência, de abandono da prova, de descaso, foram investigados para aplicarem as próprias regras da ISA, que que prevêem multas e, e, e punições para esse tipo de situação não sei se houve alguma é, alguma equipe médica da ISA é, que foi averiguar as alegações de doenças é, do, 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 de, de, de caspa do, do sei lá das desculpas que andaram rolando por aí para as pessoas não participarem é, e, e, e ou seja não sabemos de nada não sabemos de nada, não existe informação sobre isso, fica tudo numa alegriazinha, falando, ah, que legal, ganhou um surfista que não é comum ganhar, que bonitinho, aquele ali de falou, vem você, fala que esses caras têm que entrar no WC no e fica discutindo isso, que para mim é, é legal, seria legal, mas o mais importante, legal mesmo, seria o um negócio funcionar bem, bem, funcionar, ser bem estruturado, e a gente realmente ir para as Olimpíadas com cara de de esporte. E eu acho que nesse momento não acontece, por mais embelezado que a coisa seja, por mais que eles cumpram a obrigação mínima, que é melhorar os níveis de transmissão, né? Depois que a gente ia querer? Queria que o nível de transmissão fosse que nem fosse, que nem era os campeonatos da, da década de 90? Não, cara, porra, a gente, quer dizer, a coisa cresceu, a internet, a inteligência artificial, tamo aí, a porra toda, por isso era o mínimo, né? É, enfim, é, eu gostaria muito que essa situação é, fosse mais esclarecida e que, porra, que a gente pudesse levar é, a sério esse negócio. Né? E, por aí vamos, eu acho que já tá bom, já falei pra caramba.
0: Então vai, Bruno, tua vez agora, tuas impressões do campeonato da Isa, resultados. Se você, ah, se você é. acha que, que a é. Isa tá no caminho certo, se você concorda com, com a revolta do João.
1: Eu não tô revoltado, cara, eu acho isso aqui tudo. É. É. E, eu, eu sei lá, eu acho que eu não, não coloco tanto tanto coração na história. Não é, Eu já eu nunca. É, eu sou de uma época que a gente. Pelo menos eu, eu gostava de acessar a isa é, para me relacionar com, com com as gerações que os surfistas é, é, pertencem ou pertenceram né, no, no, no desabrochar para o circuito mundial, né? Eu acho que desde, talvez, 84, mas principalmente de 86, 88 para frente, eu sempre enxerguei os surfistas do circuito mundial, de alguma maneira, categorizados pela, pelas suas participações nos eventos da ISA, da, dos ditos mundiais amadores, ali dos anos 80 e 90. Ou seja, pô, o Fabinho, 88, com aquela turma de, né, de Tatuí, de Wagner Pupo... É, de outros caras, até o Reifara Fara Tarutini, por exemplo, que, que veio a vencer em 90, num ano que todo mundo achava que os Slater brilharia, é, conseguiriam, um, de repente, um cartão de visitas para o circuito mundial. Ele passou em branco aquele Mundial do Japão, é, e aí Mundial do Japão, Joca Júnior, Peterson Rosa, é, Vitor Ribas, e aí 92, França, é, Pedra, Guilherme Edinha. Então, assim, é, na maioria das vezes eu, eu me atinha mais. Ao, é, é, me concentrava mais na, nos brasileiros e de que geração e de que evento eles pertenciam, mas eu acho que eu podia transpor isso para o cenário internacional também e estratificando ente, entendendo de, é, a, de, a, de que geração a, aquele surfista, a que geração ele pertencia, né? Então, assim, eu sempre usei a Isa como como se fosse um um depositário adicional, uma plataforma adicional de de eventos de surf que ficava muito distante daquele fervor, daquele calor, daquela emoção que a a ASP, na época, e depois a a WSL veio a nos proporcionar. né? Então, assim, confesso que não... junto com o João em relação a, a, ao site da Isa porra, eu acho pobre, acho estranho, acho confuso acho poluído, não consigo me relacionar muito bem, não consigo navegar não consigo encontrar muitas coisas que eu, que eu, que eu desejo é, achar é, e, cara, não vi, acho que nem, nenhuma bateria completa, eu vi nuances vi, vi fragmentos, vi clipes é, comemoro muito o fato de, de ser um evento que pelo menos a gente consegue observar figuras que a parte, além do, do circo tão fechado, do circo, do círculo, do ciclo, <risos> de, tão, tão fechado que é, que é a, a, a Liga, a WSL, por motivos óbvios, né? o SupraSumo espreme ali a, a elite internacional, então é, é normal que seja um número reduzido. Agora, é, é, eu acho que é, é bacana ter um, um ambiente que contemple a, a exibição de talentos do surf, além desse grupo tão seleto, né, então isso é, eu também sou, não sou exatamente um, um fã tão fervoroso do Alan Klein como o Júlio, mas desde que eu vi surfando na temporada passada lá no Challenge Series City em Saquarema percebi ali o tipo um, um talento, força para um cara que, que tem chance de chegar na elite da WSL sabe, é, acho que é, a gente deve comemorar uh, esse talento que gravita uh, no entorno, né, que assim é, que, que assim o surf mundial de competição não, não se resuma apenas a WSL, eu acho que isso é, merece uma certa comemoração e mas fico por aí acho que é, também não entendo muito essa uma regra que obriga uh, os caras de elite a participar mas uh, é, libera eles para eles abandonarem o campeonato, aparentemente sem nenhuma sanção, sem nenhuma, sem nenhuma multa, sem nenhum contexto agravante contra eles. Então, assim, eu acho um, um tiro no pé, eu acho um, um tiro pela culatra, não, não consigo entender a, a obrigação aliada à possibilidade de abandonar o, o evento uh, no meio do caminho, né? Eu acho que esses caras enobrecem, é, né? Abrilhantam, dão, um, dão um vulto para o campeonato que ele não teria se eles não estivessem lá. Mas eu gostaria de vê-los assim é, imbuídos de, um, de uma fissura, de um tesão para estarem ali, né? É, gostaria de ver um, um, um cara da elite tipo o tipo Gabriel surfar com um cara que não tá na elite como o Alan e ver até onde isso vai dar. Então, assim, é, eu aguardava com certa expectativa esses embates, né? De gente da, da, da elite, do circuito mundial, figurinhas carimbadas, com nomes não tão celebrados, mas que a gente sabe que tem, que tem substância, que tem talento, que tem força. Então é, eu, eu tô assim. É, dividido entre as críticas a, a, a essas questões e o cara ser obrigado a participar e poder abandonar, mas ao mesmo tempo celebrando essa outra plataforma que, como o João falou, que dialoga com organismos maiores do esporte como um todo né? que, que acaba organizando esse contexto do, do surf olímpico acho que é, é, eu imagino que eles estejam caminhando para é, cada vez mais estarem próximos e, e, e enfim, é é, trabalhando e, e caminhando em função de servirem ao, ao, aos amantes do surf e aos surfistas de uma maneira geral, uh, com, com, com plataformas cada vez mais sólidas, mas que tenham um, um ponto de contato, né, uma, uma convergência uh, em alguns momentos. Então, acho que basicamente isso. Não dá para negar que
0: o, o principal entretenimento do campeonato foram as ondas. Né? Se não tivesse onda, o campeonato ia por água abaixo. E com é a, a sorte onda, deles. Pode como deu onda para cacete e de tudo quanto é jeito, né? Deu onda para esquerda, para direita, às vezes tinha tubo, a onda era super manobrável, porra, isso, isso ajuda demais, né? No, no,
1: no passar do tempo de um campeonato, né? Ah é é, 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 é o básico, né? lá bocana, né? Porque eu não, eu não conheço o Salvador, mas falaram que tudo faz parte de lá libertar. É, tanto a, o, o palco do CT como a, o, o palco da ISA mas o ISA era lá Bocana e, e CT Punta Roca né?
0: é, um, é, um, é uma área pequena de certa forma é bem pequeno é, sei lá.
1: É, você diz que... Libertar como um todo? não, o, não. os três picos que, que foram
0: usados que estão sendo ah, usados tá. é o Sunzal, Bocana e lá Libertar É é um espaço pequeno, sei lá, mal comparando Leblon, Arpoador e
2: Leme, no
0: máximo. É é... bem
2: pouquinho, naquela naquela imagem de drone que que a gente consegue ver na na transmissão da WSL, quase que dá para ver todos os picos seguidos, que aquilo é tudo muito perto, né? vem desde lá de, não é bem norte, né? de oeste, porque na verdade ao Salvador e principalmente a costa de Libertar é virada para sul por isso é que é tão consistente né tá de cara para o swell do Pacífico Sul começa em Sunzal depois vem Labocana depois Cocal Conchalio e Punta Rocas tudo seguidinho cara
0: é, e as ondas são as ondas são incríveis mesmo e quando tem swell todos é, todos os lugares quebram ao mesmo tempo né é diferente do North Shore que às vezes um lugar o swell não pega Lá quebra tudo ao mesmo tempo agora, é é uma overdose. Os caras estão fazendo... O turismo de de El Salvador está dando uma bola dentro, né? Os caras estão promovendo o negócio bem pra cacete. Eu tenho certeza que esses campeonatos e essas ações todas estão levando gente pra pegar onda lá, né?
2: Ah, é. E precisa, né? Porque é um país que que socialmente e economicamente precisa muito dessa ajuda do do turismo e esperamos que que o surf de alguma forma consiga contribuir para o crescimento, para a ajuda das populações locais. Lembro, não sei como é que é hoje em dia, mas até bem pouco tempo, quando eu falo pouco tempo é nos últimos 20 anos, é, lembro que pô, tinha gente que ia para lá e tinha que contratar guarda, guarda-costas para ir para o pico e do pico, para entrar no mar e para sair do mar, tinha que levar um guarda-costas junto para não ser assaltado, tem um nível de violência e uma cultura de gangue muito, muito forte, que é, é, duas das gangues mais violentas da, da, de, 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 que, que, que atuam, né? o Mara Salvatrucha e o não sei o que, 18, Calha 18, 18, ou Vila 18, um negócio assim, que, que são super violentas, cara, um negócio que faz creeps and bloods parecer é, história de criancinha, e, enfim, tomara que o Sufi ajude a, a recuperar, um país atravessou por uma guerra civil imensa de quase 12 anos de guerra civil, historicamente era um país onde a riqueza estava concentrada na mão de 2% da população, quase quase a totalidade da riqueza estava concentrada na mão das famílias do café, que era a principal, era e é ainda a principal produção econômica em El Salvador. Enfim, é um país que precisa muito de qualquer ajuda e e acho que a ajuda do turismo está sendo muito bem-vinda. Foi uma sacada, agora só para elogiar também, uma sacada muito boa do do Fernando e transformar El Salvador num palco recorrente dos campeonatos da ISA e depois a WSL também colou no negócio e foi atrás. Eu estive
0: lá em 1993 porque namorava há um tempão em El Salvador, ficava vendo a, as fotos nas surfers antigas, a viagem do Kevin Norton com o Craig Peterson, e de vez em quando aparecia, como é que era é, Greg, Greg Mangle, o Craig Mangle, também fez uma trip para El Salvador, quase nos anos 80, não sei se você lembra
2: dessa, Greg Mangle. Greg Mangle. Não, não, eu lembro dele, mas não, não lembro dessa viagem. Somos tempo... de Jimmy Rotterdam,
1: <risos> e
0: não depois. Não, não e, e isso é pô, muito mais e pra depois, frente. É. É. Não, o Bob Rotterdam, que é o pai do Jimmy, foi para lá nos anos 70 e levou o, o localismo junto. Ele, ele protegeu aquilo ali com a vida dele durante muito tempo. Se você fosse lá, ele já tinha treinado uma galera para expulsar da água... Era um cara, apesar de ter um, um, um hotel, uma posadinha e um restaurante ali derramado no, no, no pico, assim, no final da onda, ele é, convenceu o pessoal que ali precisava ser secreto, ninguém podia dizer onde era.
2: Você pode imaginar um ato mais colonialista do que esse, cara?
0: De um americano, né, engraçado pra caralho isso, Parece um americano que não, é assim, não né? quer que outros americanos <risos> vão pra lá, <risos> ele quer o um lugar só pra ele. É... E aí, eu me lembro quando o Fred Dorei foi para lá com o Marcos Prado fazer uma matéria, ou era para a Trip, uma revista dessas. A Trip. E eu falei, caramba, Fred, como é que foi? Ele falou, porra, Marreco, você vai ficar louco. Aí eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça há muito tempo, até que saiu o 110-240 da Quicksilver, vocês vão lembrar, com... Dean Randazzo e o, o outro cara da Flórida. Como é o nome dele? Aquele lourinho da Flórida que virou... Matt Big Keckley.
2: Hã? Matt Keckley?
0: Não, porra. É, Regular, que depois... Danny é... Melrado? Não, porra. Hum. Big, ah, Rider. Não. Big Rider. Big o... Rider. Você falou Matt Keckley e Danny Melhorado. Eu tô falando Big Rider. Não é na mesma <risos> frase.
2: Porra. Eu não escutei Big Rider. Cara. Eu, eu, acho
0: que era, eu acho que era o Todd Morcom. Ah, Morgan, que era da Quicksilver também uhum. e, e tinha um, uma parte linda em preto e branco cara assim meio é, granulada a imagem altas ondas e El Salvador os caras surfando bem a trilha sonora era um espetáculo agora eu não vou lembrar, mas era uma banda era uma banda australiana a trilha sonora era mais pra melancólica uhum you Imagem preto e branco granulada, tudo tinha um pouco de mistério, um pouco de melancolia no negócio. Eu fiquei com aquele negócio. Quando eu consegui para lá, em 93, foi uma baita aventura. Fui com o Smurf, Ué? Washington Ué? Luiz e o Rodrigo Pedra Dornelles. O fotógrafo foi o Tony Fleury. A gente foi fazer a matéria para Hardcore. Naquela época, não era muito comum viajar para lá. A... Ainda tinha muita sombra da guerra civil que tinha acabado, mas ainda todo mundo estava armado, né? principalmente os guerrilheiros, não tinham mais a a causa, mas ainda tinham as armas e e o país destruído, muito pobre, umas estradas de merda, me lembro de a gente alugou um um carro, era até um 4x4, mas as estradas eram horríveis e de vez em quando sentava nos túneis que não tinha iluminação nenhuma, era era pra você se, se sentir entrando numa daquelas cenas de filme onde o cara vai ser sequestrado e, porra, né? vai dar merda. E a gente pegou onda para cacete, o Smurf voltou logo na primeira semana, não conseguiu pegar o swell grande, grande. Eu e o Pedro, a gente pegou o swell lindo, lindo. E na época tinha um localismo já pesado, e a gente estava caindo um dia aí em Sunzal, que nem era a onda que o pessoal gostava, porque é uma onda cheia, meio, é meio Punta Rocas lá no Peru, mas a onda talvez seja um pouco mais lenta do que Punta Rocas. E um cara mandou a gente sair da água e disse que ia quebrar a câmera do Tony Fleury, a gente foi embora, porra. O Pedra nem queria ir embora. Vai sair porra nenhuma, vamos ficar aí, foda-se, o cara não vai fazer nada. Enfim, o cara... A gente já estava é, marcado por esse malandro aí, o cara tinha um carro novinho, era um cara todo fortinho, baixinho, meio careca. E a gente passeando em La Libertá, estou contando a história mesmo, porque eu acho que vale a pena contar. Passeando lá em La Libertá, a gente encontrou com um cara grandão e com uma pinta de pescador, mas viu as nossas pranchas e tal reparou que a gente estava falando português e perguntou, vocês são brasileiros? Somos. Ele, porra, tem um amigo do Brasil, vocês conhecem, o Adrian Coginho? Falei, claro que conheço. E ele falou, porra, o Adrian esteve aqui, fez uma viagem vindo da Califórnia de moto, muita gente boa, aí a gente ficou conversando, a gente chamou ele para almoçar, tomando cerveja, e aí contamos que a gente tinha sido expulso em al e o cara chegou assim e falou, não é possível. Aqui não tem local. O, esse, esse cara que você está descrevendo é de São Salvador. Você é um playboy, o cara não manda porra nenhuma aqui. Aí ele, ele olhou para o mar, viu que tinha ah, o mar estava grande e tal. Ele falou, amanhã o mar vai estar tá clássico aqui, melhor dia do mês. Chega aqui cedo, antes de nascer do sol. Você falou para o Tony Vitoria assim, você vai botar a câmera ali. Aí apontou assim para pro o pico, nas pedras, bem em frente mesmo ao pico, que a gente estava comendo no restaurante do Bob Rotter, né? e no dia seguinte a gente chegou lá cedinho, estava lá o cara com um balde de, de mangas, nunca mais vou esquecer, ele estava com um balde cheio de mangas, mangas deliciosas, e naturalmente todo mundo tinha fumo né, naquela época, baseados e mais baseados em manga, e o o cara falou, pode botar a câmera ali pro Tony, e o Tony olhou pro lado assim, quem é que tava chegando no pico de carro, era o maluco que tinha expulsado a gente. Quando o maluco viu a gente com, com esse cara, <risos> ele deu aquela olhada assim, tipo, balançou a cabeça, tipo, puta que o pariu, esses filha da puta vieram pra cá. E aí o, o cara que tava com a gente chegou e falou assim, tá comigo! Sou filho, sou filho, tá comigo eles vão pegar as ondas que eles quiserem se você entrar na onda remar, disputar a conversa vai ser comigo depois eu sei que a gente entrou no mar tá lá na Radicor quem quiser procurar mais Radicor de 93, 94, tá lá tem as fotos lindas do Tony Flourinho, tem até curiosidade de ver o resto desse material pegando altas ondas, ninguém encheu o saco e tinha um americano, que eu não faço a menor ideia de quem era, que o cara mais velho, assim, pegando altos tubos, o cara pegava pra caralho, ia todo ano pra lá, ficava dois, três meses, o cara pegava muito tubo, e ele surfava diferente de todo mundo. Todo mundo fazia uma linha uma linha da onda, evitando quase o tubo, e esse cara pegava todos os tubos, pegava dois, três tubos na mesma onda, surfava muito. Tenho curiosidade de saber quem era esse maluco, que o cara... Era muito bom, cara. Mas muito bom, assim, de tubo. Não era de ficar fazendo muita manobra, mas colocação e leitura de onda era um absurdo. Vamos voltar para o campeonato. Quem fez a final mesmo com o Alan Cleland?
1: Foram os dois peruanos, o Luca Messinas e o Miguel Tudela e o Igarashi, né?
0: Pois é, o Peru ganhou por equipes, né? Isso. Quem, quem ficou em segundo?
1: Quem ficou em segundo entre é, eles? É
2: França? É, é, em segundo, segundo
0: França. Isso, em terceiro, Brasil. Brasil, em quarto, Japão e quinto, Austrália. Bruno faz O João, o Bruno, faz é, ideia de como é que funciona a regra do, do, do convidado adicional. É o time que tem que ganhar? Como é que funciona o, esse convidado extra, além dos dois que você. É, pode o time escutar. entra pelo time vencedor.
2: Acho. Acho que entra pelo time vencedor.
0: Então, nesse caso, terminar, se terminasse se fosse para classificar para 2023 mesmo, porque em 2024 vai ter outro campeonato desse, né? Isso. Aham, é, é, mas, vai ser
2: o último. Ainda,
0: né? é. E vai ser em El Salvador também?
2: Acho não.
1: que sim. Não?
2: Não. Em
1: okay. El Salvador, não. Aonde é? é já vale. te confirmo aqui. Mas toca aí que eu tô olhando uma coisa aqui
0: não Enfim, o Peru, então, teria um um terceiro? Além do Messinas e do Tudela, ele poderia escolher um terceiro, é isso?
1: Não, não, não. O terceiro serve para quem é das grandes potências da da elite mundial, que garante os dois primeiros pelo top 10, e aí pode ter um terceiro. Para a galera que não está na liga, o cara garante um e e pronto. Mas mas nesse caso, então, o... o
0: a França não tem representante suficiente. o Brasil ficou em terceiro, seria o Brasil que poderia escolher um, ou não? Ou não? Sim,
1: não, mas o, o determinante vai ser o evento de 2024, então, e, isso ainda não... Mas 2020...
0: se, fosse, se fosse assim, em terceiro o Brasil, ele teria direito, porque os da frente, que terminaram na frente dele, não tem os representantes
1: lá na, no WCT, os dois? Não, eu acho que já está é, é, com ficou confusa a pergunta, Eu acho que tem que olhar para os dois... Mas ambientes. você entendeu? Não, eu entendi. Eu acho que não. Acho que um país que não faz parte das grandes potências do circuito mundial não consegue ter três participantes. Isso é fato. É é isso que eu estou querendo. Se se o
0: Brasil, que ficou em terceiro, for o único que tem dois representantes lá, ele pode aproveitar Ah, essa vaga como se fosse o primeiro, porque ele é o melhor colocado? Provavelmente. Ah, é? É. Então... Vale tudo, né, João?
1: (risos) Vale tudo, cara. Ah, 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 O o determinante é o evento da ISA do ano que vem em Porto Rico. Ah, em Porto Rico, é? É. é. Caramba, em Porto Rico é é uma loteria danada, né? É, esse evento foi importante para os países da Europa, Oceania, África e Ásia, né? Porque o melhor... quando vai ser, Bruno? Qual qual mês... Não sei exatamente que mês, não, mas acho que é daqui a. Eu acho que é nessa época do ano, daqui a um ano. né?
2: É exatamente nessa época do ano, daqui a um ano, ou talvez um pouco mais cedo. Isso. Para não estar muito perto, muito em cima da da Olimpíada. Bom, mas ainda bem que é Porto Rico, né? Porque assim pelo menos temos garantia de que quem quem se classificar por essa vai estar preparadíssimo para pegar (risos) tio por oito pés, né? É. Não, mas
0: é, pensa bem, cara. Porto, Porto Rico, Porto Rico, nessa época do ano não tem suel, cara. <risos> Exato. Porto Exatamente. Rico, Porto Rico para ter suel tem que ser é, é, entre, é? entre outubro até é. março, no máximo. É. Caramba, bem observado. É, não deve ser, né? Os caras devem fazer antes,
2: outro sei observado. lá, ou depois enfim vamos Não, eu gostei da no, pergunta... calendário, no calendário da Isaac.
0: eu gostei da pergunta do João <risos> vamos vamos especular em torno da seguinte situação os surfistas classificados agora são é, os sul-africanos George Smith e Sarah Baum os neozelandeses é, Safi Vett e Billy Sterman e a japonesa a Shinomatsuda. Shino Matsuda a possibilidade a possibilidade de, dessa turma pegar um tiope é, nervoso ou até um tiope calmo de sei lá não vamos para dez pés não vamos falar de seis pés não, vamos falar aqueles seis pés é, aqueles seis pés gordo é. gordo é. gordo gordo no sentido é, literal da palavra, que o, o lipe é mais né? grosso do que o tamanho da onda. A possibilidade dessa turma não conseguir pegar a onda, com exceção talvez do, do Jorge, que tem um pouco mais de experiência, o Billy sterba não, não faço ideia se assim, ele é corajoso pra cacete. As meninas, porra, elas vão precisar ir antes e treinar bastante nesse tipo de situação para porque as meninas já não têm tanta oportunidade de surfar Chopo, né? Chopo, assim como o Pai, não é um lugar conhecido por ser é,
1: simpático. É, convidativo, é. né? Assim, mas a data de, de Porto Rico faz sentido para os suelhos de estilo Hawaii, né? É, o exemplo está marcado para entre 22 de fevereiro e 2 de março. Ah, aí sim, então vai ter aí, onda. Aí tem onda, tem onda e distribuído nos riff breaks ali de margara é, que tem ondas pesadas bancada de Alpico e Rastriala. favorecido só notem a, que coisa é, o contraponto à WCL ambas oferecendo ondas sólidas que favorecem principalmente as esquerdas bacana preparação para chopo faz sentido então vamos lá a seguinte situação
0: chopo Grosso, a gente já falou disso aqui umas três, quatro vezes, mas a gente não cansa de falar sobre isso. Chopo Grosso, os é, candidatos classificados pela, pela ISA e pela WSL chegaram lá e você tem gente que não se classificou e que, não sei, deve ter uma lista grande de alternantes, não sei como é que vai funcionar esse tipo de coisa, mas eu gostaria de especular... Como selecionar a. É uma coisa inédita para a Olimpíada, né? É como se fosse um, um, um judoca faixa branca enfrentando um, um judoca da Geórgia quatro vezes medalha de ouro. né? Como, como separar o, os caras que têm qualificação para pegar chopo? E aí eu vou nomear aqui... Como separar um cara que nem o Kelly Slater... Que tem o histórico que ele tem... E que hoje em dia é o único lugar... Que ele pode se... Se destacar do resto... Como bem observa o Steve Shearer... Quase todos os textos que ele tem escrito... Como... Qualificar... Um Kelly Slater... Um... Sei lá... Vamos supor que o Ítalo Ferreira ficou de fora... Como colocá-lo em cima da hora para competir, não sei, o mar ficou enorme, o Felipe Toledo falou, porra, esse aí eu não, não vou arrumar nada, Ítalo vai lá, ou o, sei lá, no caso dos americanos, acho que o, o Colapinto e o John John, sendo os mais bem colocados, a, a chance de algum dos dois não querer entrar é menor, e aliás, eu acho que a chance de não querer entrar não existe, mas a chance do selecionador falar assim, olha, esse mar aqui não é para você, vai fulano. Você acha que isso é, é um caminho para o surf olímpico? Ou isso é, é muita, muita, muita fantasia?
1: Pecado, complicado, né? Você diz o que um, um chefe de equipe determinar o, o futuro, o, o, a participação ou a não participação de determinados surfistas? Isso. Isso. Ou um comitê olímpico mesmo, atendendo
0: é. é, pela vida dos, dos, dos surfistas.
1: Não, eu acho que esse caminho acho que já está sendo indicado, né? Eu acho que difícil vai ser a execução disso. Né? Um, um cara ajudar o país a conquistar a vaga e depois o cara. a equipe falar, olha, a gente achou que para esse campeonato específico o Fulano é melhor do que você. Então, muito obrigado pelos seus serviços prestados, mas acompanhe é, toda a nossa trajetória pela internet, torça pela gente. Vai ser bem doido, mas eu não acho que impossível, não. Tu cara, acha o grande problema de, cara, eu acho que o grande
2: problema disso tudo, cara, é a Isa não se decidir o que quer ser, cara. Se quer ser uma entidade reguladora do esporte ou se quer, quer ser uma promotora organizadora de campeonatos. Porque eu acho que, que o problema está aí, entendeu? É, eu acho que os campeonatos. É, acho que os campeonatos da Isa não deveriam contar para a entrada olímpica acho que não é por aí cara eu acho que ou pelo menos não da forma como está sendo feita eu acho que os campeonatos da ISA deveriam classificar os países que vão participar das Olimpíadas mas a a seleção dos surfistas devia ser a responsabilidade de cada uma das federações dos países que que conseguem essa classificação estão entendendo o que eu estou falando? o campeonato da ISA né, deveria Pô, quantos países podem participar? São 20 países? Beleza, a gente faz um, dois, três, os que você. O que, os que achar necessários. E daí, é, desses campeonatos da ISA, vai estabelecer que países vão compor esse grupo de 20 países que participa nas Olimpíadas. Mas depois a convocação, eu acho que deve ser uma responsabilidade do próprio país, cara. É, e, 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 cara, eu acho que faz todo sentido, porra, é uma. Talvez o o potencial fiasco que que possa sair de de, a gente estar classificando surfistas para participar num campeonato e depois aquilo que vai representar na Arena Olímpica o melhor surf do mundo, enfim, vai estar... Vai ser uma coisa... Quer dizer, para o grande público, na verdade, não vai fazer a menor diferença, né, cara? Porque os caras nunca vão fazer... O grande público nunca vai fazer a distinção do que, que é o, o, a diferença de um surfista que, que pega bem em para um que simplesmente consegue dropar a onda e fazer até a beira um vai ficar mais fundo, aquele ficou mais fundo, vai ficar claro, vai, talvez até ajude, né porque vai criar uma, uma diferença muito grande o que, que é uma, uma, uma boa performance e uma má performance, daí os caras vão, ah, porra, aquele vai, vai ficar claro, em vez de ser aquelas sutilezas de quem é que ficou é, derrapando na ball quem é que não ficou, é, enfim... Talvez isso até ajude, por isso acho que para o grande público não vai fazer uma diferença, mas é, não sei, eu, eu, eu como não concordo com o sistema de classificação de forma geral para a ISA, acho que fico, fico vendo essas coisas. Antigamente o, os campeonatos tinham uma frequência maior, agora tem campeonato o tempo inteiro, é sempre a ISA que, que, que aparece como entidade organizadora. É, eu acho que a ISA está assim, na, 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 querendo ser uma... A, uma concorrente, entre aspas, da WSL, como empresas que atuam no mesmo mesmo ramo da organização de eventos, e depois cria essas confusões todas que a gente está vendo. Só para confirmar aqui, eu estava olhando aqui o critério de classificação olímpica e o surfista extra, por categoria masculina e feminina, vai entrar, confirma que só entra na no Surfing Games de de Porto Rico. Só em 2024 que essa regra vai se aplicar. Entendi.
0: Bom, vamos falar do do WCT e o que aconteceu até agora. Eu até queria adiar a gravação, mas eu acho que a gente está gravando hoje na segunda-feira, dia 12, Dia dos Namorados, e eu acho que
1: até... Quinta-feira não tem campeonato. Vocês eu acham,
2: que acham que não?
1: não. Eu é, também acho. Que não. Deram que, ó, que tem, não é exatamente uma coisa inédita, mas tem sido raro. Deram dois dias de folga direto, né? É. Já eu acho que só só para
2: não darem três mesmo, porque é. óbvio, não vale a pena. Mas a, a, as previsões, né, que eu li no seu net, que eu ainda acho a precisão. A nível descritivo, acho que é, é que melhor interpreta o, o, os sinais. Eles falam que só vai entrar um novo pulso de suel na quinta-feira. Eu acho que eles vão fazer é mal, mal bata o suel. Não vão ficar esperando, ah, mas sexta-feira vai estar tá melhor. Não, bateu o suel, tem onda, acho que eles vão botar. São três horas de campeonato. Pode ser daqueles dias que dá na on-hold, atrás de on-hold, até o mar acertar bonitinho. É, claro. mas não vão deixar para Ah, o Pico do Sol vai ser sexta-feira. Não, se quinta-feira já tiver onda, acho que eles fazem quinta-feira mesmo. Eu, Eu tinha te... uma sugestão. <risos> Eu tinha uma sugestão. Já que a gente vai mudar de tema, é, hum. mantendo o país, mas mudando de tema, por que, que não lança já a segunda música? Então, tá, vambora. É não contigo vai. mesmo, João. Vai ser para mim? Já. Manda. Então vai. É, música é... Olha, fui recorrer a uma das minhas bandas fetiches, uma das minhas bandas preferidas, um daqueles meus é, é, tesourinhos, daqueles que eu tenho tudo que eles gravaram e estou a caminho de ter, de ter tudo que o, que o seu grande gênio por trás da banda gravou é, a solo que é muito mais do que os conhecedores superficiais da banda, poderiam supor, eu mesmo fiquei muito surpreendido com a a vasta obra desse cidadão, que, quando estava vivo, se chamava Adrian Borland. Adrian Borland. A banda que ele liderou é o The Sound, que é talvez uma das histórias mais trágicas de insucesso da história da música do pop rock. O The Sound é uma banda típica nível de som do pós-punk, joga no mesmo campeonato de Joy Division, Echo and the Bunnymen, Chameleons, enfim, dessa turma toda, e... E foi uma banda que foi super, e agora voltando no começo da conversa é, sobre o e tal, foi uma banda que teve, fez muito sucesso com a crítica, todos os discos deles foram elogiadíssimos, e por um motivo ou por outro, ou por uma conjugação estelar, nunca conseguiram fazer sucesso, nunca quebraram a barreira do, do sucesso como outras bandas da época, apesar de, porra... Todo mundo que se dá o trabalho de conhecer fala, cara, isso é uma das melhores bandas desse tempo, é, incluindo é, eu hoje estava 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 escutando e fui e fui e fui ver é, a a seguinte frase é de quando foi lançado um, um disco já póstumo do, do The Sound que é um, um show no, no na BBC é, e E que eles falaram que, como é que era... Ela, para começar, é a minha banda preferida do Paz Punk. Eu gosto mais de The Sound do que de Joy Division, Echo and the Bunnymen, The Cure. O que quiserem nomear, eu acho The Sound melhor. Mas isso é o meu gosto pessoal. Não não, não tem razões científicas para provar que é melhor, não. Eu acho melhor. E e o, o... eu, eu peguei assim, é engraçado eu, eu falando isso, e depois fui, fui pegar, quando saiu esse disco, a crítica da Uncut falava, é, Joy Division, Echo and the Bunnymen and the Chameleons, empalidecem é, na sombra dessa banda, é, e, foi a, e quando saiu esse disco, na, na, na época que saiu, é, que foi póstumo, mas ainda foi na, no, no, no começo dos anos 80, quando o disco foi lançado enfim, apesar de todos os elogios apesar da unanimidade da crítica a banda nunca fez sucesso o Adrian Bolland sofria de de depressão crônica essa dificuldade de conseguir emplacar sucessos com qualquer dos seus projetos que começou, a banda chamava de Outsiders antes, depois tinha um projeto paralelo mais eletrônico, que era o Second Chance, Second, não sei o quê, Second Layer, que era o projeto mais eletrônico dele, depois teve The Sound, depois quando o The Sound acabou, na senda de insucessos dos seus discos geniais, dos seus três, quatro discos geniais que eles gravaram, ainda teve White Rose Transmission, teve vários discos discos solos, enfim, mas ele nunca conseguiu esse sucesso e isso agravou, foi agravando cada vez mais a sua sua depressão, até que ele não resistiu e se jogou debaixo de um trem. Eu diria que é uma pena que que a banda não seja mais conhecida, eles foram muito conhecidos, eles fizeram muito sucesso na Holanda, acho, e na Noruega, é, assim, tem, tem grupos de seguidores porra, fanáticos tem a, a galera do Porto aqui em Portugal, em Lisboa não tanto mas no Porto, o pessoal, todo mundo conhece The Sound, só adora The Sound lá, mas é assim sucesso global, porra, a maioria não conhece e, enfim, é uma daquelas histórias, eu acho que tão trágica como essa só do Nick Drake E eu escolhi essa música, que é uma das minhas músicas preferidas, até uma das mais pop deles, uma música bem bem tranquila, adoro o tom de voz do Wader Bolland, lembra o Jim Kerr do Simple Minds na sua melhor fase, e é uma música de um EP deles chamado Shock of the Daylight, que foi o primeiro disco deles que eu conheci, que é Todo bom, todas as músicas desse disco são inacreditáveis de boa porra, se deem o trabalho de procurar no Spotify que é Shock of Daylight mas qualquer disco do, 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 do The Sound é muito bom e fica aí, é, Counting the Days é um poema lindo porra. as frases dessa música são lindas são lindas porque o, o Adrian Bolland era um tremendo de um poeta caiu aí o som, para mim, é a definição do melhor que foi feito na época do Pais Punk e é isso aí, The Sound Counting the days. Então vambora.
0: que eu tava lendo quando você mandou o nome da música o texto que eu tava lendo no Guardian o, o crítico dizia que o, o Adrian não teve a sorte de ser tão boa pinta quanto o Ian McCullough do vocalista do Echo and the Boundary é,
2: é uma das razões é porque até o John Peel tocou eles deu algum algum tempo de antena para eles Pô, mas não pegou, cara Mas, enfim, será que é isso? Logo no punk, né, que tinha tanto feioso, né, fazendo sucesso, será que isso era a razão? Eu acho que eles tiveram muito azar, se enfiaram com umas gravadoras, depois se sabotaram quando eles estavam fazendo o disco que tinha resultado melhor, daí a a gravadora da época resolveu falar pô, vamos agora postar esse disco de vocês, já fez um, já mexeu bem, agora o próximo impõe, os caras fizeram o disco mais difícil da carreira, depois, enfim, é... não, não, não tiveram sorte, não tiveram habilidade, é, mas tiveram muito talento e, porra, quem, quem, quem descobriu esse talento e, e gosta, porra, não, não guarda com muito carinho.
1: É impressionante é, tipo, como, como a, a época tá impressa na, na música, né? Eu acho que eu me transporto para os 80 aí, de alguma maneira, rapidamente.
2: Ah, é muito anos 80, é, ah, é muito anos 80 e muito anos 2000 e pouco, né? Porque, ah, claro, claro. É, Interpol é, né? <risos> Interpol é isso aí, né? É, e, e todas essas bandinhas é, de neopós-punk que existe aí devem muito a, a, a...
0: Bom, vamos lá, vamos falar um pouco do WCT, que não terminou, mas já está praticamente resolvido. E, porra, o, o julgamento tão debatido no no último evento, foi completamente soterrado durante o campeonato na transmissão. E,
2: e ninguém falou sequer,
0: do ninguém, ninguém falou do assunto, é o é um não assunto pra, durante a transmissão. Eu não sei como é que funciona em português, porque eu, eu não ouço. Tive uma experiência agradabilíssima escutando o espanhol. Achei muito bom escutar. Achei mais divertido do que o inglês, apesar de que... Olha, reforço de novo, que a adição da Felicity Palmatir foi fantástica. Ela, ela dá um, um belo equilíbrio no, no deslumbre, do, no tom de deslumbre, que quase todo mundo que faz a, a, a transmissão tem. Agora, desempenhos, performance eu continuo, porra, cara, é, deve ser até chato os caras que ficam ouvindo o boy e falar porra, de novo, Júlio, você não tem nada de, de diferente para falar, fica repetindo essa ladainha o tempo todo, mas me diga, Bruno, quem é que surfa, eu, eu não, não tô falando de, de violência, não tô falando de, de, de... eu tô falando de comprometimento também, mas... Cara, não tem muita inovação, não tem muita é, muita brutalidade, mas o que que é a Stephanie Gilmore surfando essa onda, cara? É muito encaixada, é muito tudo, né? É muito bonito. Nenhum
1: homem consegue fazer aquilo, né? É, eu acho que é é, é muita harmonia, né, de, de movimentos, é, sei lá, eu acho que ela não não é pragmática, né? Não, eu acho que não tem muita gente que surfa só pensando no resultado prático, né, curto prazo daquela onda, daquela nota, ela me dá a impressão de que está um pouco alheia esse processo todo, está ali de fato, eu acho que a, a maturidade dá um pouco isso, né? você vai olhando sempre de, de uma perspectiva é, diferente, eu acho que você meio que se consegue se desconectar um pouco do, da, 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 da questão mecânica e, e, e perceber depois de tantas vezes fazendo a mesma coisa, né? Você consegue? eu acho que consegue apreciar, curtir só a, a possibilidade de surfar aquele lugar com uma, umas ondas interessantes ali com pouca gente dentro d'água sem, sem muita disputa eu acho que, é, eu, acho que eu, eu eu tendo a, a, a sentir isso quando eu vejo ela em ação. ela sabe que já está ali nos, nos capítulos finais, mas ainda tem muito vigor f- físico, pelo menos para para nos mostrar isso que ela mostra, esse, esse talento essa essa, essa questão meio artística nela né? acho que ela, ela tem uma abordagem muito própria é difícil né as pessoas tentam acho que imagino que tentem imitar muito mas mas não conseguem né é, repetir é, 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 essa harmonia essa singeleza mas singeleza com velocidade com um né? com nível de, de precisão muito alto. E até com, com, com alguma violência, com, com uma brutalidade que eu digo na, com, uma, com uma mecânica com, com bastante energia, né? Eu acho que. Não, não é contundência. Aquela... Contundência é uma contundência. coisa. Eu violência acho que. Não. não, violência jamais, mas eu acho que com contundência, porque ela consegue gerar velocidade, consegue ângulos diferentes. Então, acho que é, tem muita coisa de, de, tem muito de especial quando ela está em cena, numa onda como essa, né? Não, porque de, de violência e de brutalidade.
0: Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir uns vídeos que foram postados no YouTube antes de começar o campeonato. Viram ou não? Ah,
1: qual especificamente? Não,
0: não sei. Um, um vídeo que é Old Daddy, sei lá. É um cara que colocou três dias seguidos, assim, 20 minutos de surf.
2: Não, eu não vi nada disso.
0: Cara, tem. Eu vou te falar. Tem a Gabriela Bryan surfando melhor do que muito homem. E porra, isso eu sei que não é elegante fazer esse tipo de elogio, mas ela, ela, porra, cara, tá surfando muito, muito mesmo. Eu, nesses free surfs, surfs, antes do campeonato, que o mar tava mais grossinho, tinha mais área e tal, cara, como ela tava surfando. E durante o campeonato ela surfou demais, cara. Pra mim, ela não me enche tanto os olhos, mas com certeza é a mais moderna de todas e, porra, é um moderno meio entre aspas, porque a em Simas e a Molly Piccolo, porra, me enchem muitos olhos, mas nessa onda específica, cara, a Gabriela é cara, que porra, ela, ela surfou assim com um ponto de exclamação, antes do campeonato e depois durante o campeonato. Tu achou também, João?
2: Achei, porra, a nível de power e né? a nível de agressividade pra mim foi a que mais mas bateu nesses dois quesitos, acho que ela foi surfou imperialmente agora eu estava tentando peço desculpa, eu devia estar aqui com a a lista das botegueiras abertas vou só
0: então então, fazer uma comparação rápida, que são duas formas de de brutalizar a onda a Tyler Wright está surfando muito bem e é uma especialidade dela também esse tipo de onda mas o surf dela às vezes parece um pouco desconectado, né? É uma manobra muito é. forte, uma coisa... É quebrado, muito... né? É. É, ela, ela quer voltar demais às vezes na direção e, e fica meio perdido. Tem, tem uma coisa em comum com determinados homens que se perdem também nessa onda, mas a Gabriela Bryan não, cara. Ela, ela faz um base top, mas é com uma autoridade que ela... Ela cava de verdade quando chega lá em cima, ela traz a prancha de um jeito, cara. Também tem o, a construção dela física, né? Ela é menos frágil do que as outras. E é, contribui. É muito forte né? o jeito que ela traz a prancha de volta. E porra, cara, eu fiquei muito empolgado com o surf dela antes do campeonato e depois me senti recompensado de vê-la passando
2: baterias, passando
0: baterias difíceis. Porra, nesse campeonato, as meninas estavam surfando muito. Carolina Marques. É isso, cara, eu tentando lembrar
2: qual foi. Foi na ronda foi na, na de eliminação, cara. Quando ela derrotou a, a finalista do ano passado, a Lake Peterson, cara. Pô, atropelou de um jeito, cara. Porra, cara. Surfou e muito a... nessa bateria, ela. Com a Lake surfando bem. Com a Lake surfando bem. É uma onda boa pra Lake, na verdade. É, é, sim, pô. Não é à toa que ela fez a final no ano passado, é. cara. É, porra, a Gabriela atropelou, cara, nessa bateria. E, e é, ela depois é, ela acabou é, perdendo para Tyler Wright, exatamente. Uma bateria disputadíssima também. É, porra, foi 16 pontos a 14. É, sendo que e eu achei vez... que, era, não sei vocês, eu achei que a nível de performance esse foi o melhor campeonato, apesar de muito tempo parado né, período de sual de sem de, 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 de impulso muito forte. E de, mas de, de, de período bem longo, cara, pô, tinha umas paragens, teve aquele absurdo que eu nunca, eu nunca tinha assistido. Graças a Deus que não era eu que estava na cabine, na bateria do, 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 do Felipe com... É, Rio Aida. Exatamente, com o Rio Aida. Teve dois restarts, cara. Pô, é, é, é muita injeção de linguiça, cara. É, Para ficar falando durante 20 <risos> minutos em que nada acontece, cara. Hum. Mas mas é, é, é apesar disso eu acho que quando as ondas apareceram para mim foram as melhores, foi o melhor é, média de performance que eu vi esse ano sabe muito muita variação faltou um pouco do lado do, 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 do surf aéreo é, faltaram assim aéreos realmente daqueles de, 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 de arrepiar os cabelos mas acho que na época na hora que eles estavam querendo voar não, não, a onda acho que não estava proporcionando essa força toda, essas rampas as rampas ideais para ter esse tipo de surf alguma razão deve ter tido teve um lembro de pelo menos um do Griffin Cola Pinto e um do, do Felipe muito bons é, mas poucos mais além desses é, mas porra, a nível de linha de, de, de variação de ataque de leap e, e de carving na parede porra, foi um campeonato tá sendo um
1: campeonato para mim que tá me dando muito prazer assistir, cara. Né, é, esse... assim, acho que tem uma onda só, né? A gente consegue perceber, assim, ritmos diferentes, né? Então acho que a galera acaba sendo obrigada a dar uma variada, né? Do, até no tempo, é, né, tá? Que a onda, acho... É muito legal isso.
2: Eu acho maneiro até que o Ethan Ewing é, porra, botou aquelas, aqueles, é, é, aquelas rotações, aquelas meias rotações, aqueles aéreos de meia rotação na, na, na onda muito mais pela variação porque ele já tinha aplicado uma hora que ele já tinha aplicado tudo que era tipo de carve e de, e de batida é, todos os tipos de batida soltando fim, não soltando fim com down carve é, e botou para criar mais variação também introduziu no, no, no repertório dele esses, esses air reverse com, com de, mesmo sendo de meia rotação aquilo eu detesto o termo, já falei aqui detesto o termo progressivo e mas é, eu acho que ali foi muito mais muito mais do que ah vou fazer um aéreo para ganhar mais ponto não vou, vou vou completar a minha onda com um aéreo porque o no outro já já, já botei no outro tipo de surf já botei bastante então vou apimentar um pouco mais esse negócio com um tempero diferente e, e Pô, de modo geral, cara, eu acho que, porra, acho que o Ethan Wynn pegou muito bem, Griffin Colapinto pegando muito bem, Felipe, porra, voltou a ser é, altamente dominador, ah, gostei de ver o Baron Mamia entrando por um outro tipo de performance que, que não é tão habitual no, no surf dele, também pegando direitinho, enfim, é, e achei interessante, porra, a a sangria que foi no top 10, né? vários top 10 perdendo, Léo Fioravante surgiu muito bem, surfou muito bem nas baterias que entrou até perder, até na bateria que ele perdeu, ele ele surfou muito bem, ele perdeu com o Felipe, salvo erro, né? Não, perdeu pro Canoa. Pro Canoa, exatamente, Canoa também voltou ao seu melhor nível, que é um nível que pessoalmente não me agrada muito eu eu não gosto daquele snap de topo de onda dele, acho que ele fica muito lá em cima, acho que vejo pouco ele fazer downcarve mas mas, enfim reconheço o valor dele talvez a par do Felipe sejam os dois surfistas mais rápidos do Tour não sei, eu achei um um nível geral bom no campeonato apesar das longas paragens
1: Ah, tivemos... Ah, Bateria, Gabriel e Slater, que assim ficou um pouco na sombra de tudo que aconteceu, mas eu acho sempre é interessante vê-los juntos numa mesma bateria.
0: Mas que hoje já não tem mais o, o mesmo interesse. Bom, Ainda mais é. nessa condição, eu acho que quase não tem interesse nenhum, porque o Slater é um surfista comum, perto de um cara igual Medina, em qualquer condição aí a única condição que ele deixa de ser comum é em pipe, ou chupo ou feed ou alguma condição extraordinária sei lá, em super tubos saquarema de repente se tiver aquela direita lá de resto, cara não tem mais graça, perdeu não. a graça já,
1: contra, é. contra 80% do circuito mundial é, eu acho que ele se esforçou pra, pra mesmo numa onda que isso já não, não serve mais a ele é, eu acho que ele, ele, ele conseguiu ser o mais contemporâneo que ele, que ele consegue hoje em dia, é, enfim, mesmo estômago. Assim, é, né? é verdade, é assim,
2: também na, 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 nesse grupo aí dos que estavam pegando bem, por Liam O'Brien, não dá pra deixar de lado, pô, tá pegando pra caralho, cara. É ajustadinho Bom, ele, né? É, é e, e, eu, e eu, eu tô assim com um fraquinho com o Liam O'Brien porque comprei um surfer journal que tem uma página dupla, uma foto com ele, cara maravilhosa cara, a foto, Pô, acho que é a minha foto preferida do, do, dessa, dessa edição do Surfer Journal, e também está pegando muito, os, os, de modo geral, os, os operários australianos, né? aquela galera que, que não é tão, tanto estrelinha do surf, apareceu toda muito bem, Conor O'Leary também pegando bem de backside, dando umas patadas boas, é, o Callum Robson perdeu cedo com o Ítalo, é, mas, enfim...
0: Bom, eu vou falar aqui, o, o Baromamia, para mim, cara, é um dos caras com o surf mais estranho e antistético que tem no circuito há muito tempo. Há muito tempo que eu não via um cara tão errado em cima da prancha, igual esse maluco com a base tão aberta. Se ele abrisse um pouquinho mais a base, podia até chamar de outra coisa, sei lá, canoagem, <risos> aquela canoagem que o cara vai sentado. waveski waveski Pivski, uma porra dessa, porque porra, cara, ele surfa bem, ele consegue fazer as manobras no lugar certo e tal. Eu, 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 é uma coisa minha, eu não consigo respeitar um cara que tem uma base tão aberta, não, não dá, não consigo. É, é outro tipo de surf, é outro, é, é outro caminho que o cara escolhe. Para mim, é, é a estética vem, porra, se não vem antes do tudo, pelo menos vem junto com um monte de coisa. E o cara for desse jeito, não dá para levar a sério, não dá. Agora, em pipeline, onda pesadona, aí, porra, tira o chapéu, bato o pau. Mas numa onda igual a essa onda de El Salvador, me dava arrepios. A bateria que ele ganha do, do, do Medina, eu vou te contar uma coisa, cara. Foi daquelas, viu, porra, nossa,
1: é, é, é difícil engolir. É, e no contraponto disso tem, tem o Ian Gentil, né? totalmente fora do radar ali, e, e com uma mecânica de surf também, eu acho que particular, é, assim é, vai para um outro caminho, né é, é, de uma base mais fechada, um cara muito alto, é, eu confesso que eu, eu, eu estranhei no início, mas começo a, a, a enxergar umas nuances interessantes no, no surf dele, e... Legal ver alguém, assim também, como o João falou, aqui não, que não faz parte do grupo do, dos celebrados permanentemente, né? Ter, ter seus momentos de, de, de brilho, enfim. Ah, eu acho
2: é, legal ter não. tanto Mero Mamia quanto. quanto quanto é, e a é gente são, são abordagens são uma abordagem menos ortodoxas, acho que a geral acho tem muita gente que fala a mesma coisa que você está falando do 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 por outros motivos né pela mais pela postura ereta é, me lembrou o Mike Burness no durante o, durante esse campeonato antigo surfista sul-africano que também surfava assim bem bem alto na prancha mas conseguia sair bem da base e dar umas verticalizadas fortes é, eu acho legal ter esses, esses caras com com, com com abordagens e com estilos diferentes acho eu, eu, o que eu não gosto mesmo de ver e aí por exemplo caras que eu respeito por pegarem muito cara me incomoda muito mas muito mesmo Pô, é as pisadas do Ítalo Ferreira, por exemplo, cara. Hoje em dia tem um, um grande desprazer de ver o Ítalo pegar a onda, cara, porque eu acho aquelas pisadas a coisa mais inestética que existe no, no, no surf, aquele, porra, aquele conceito de porra, ficar aquela, aquele monte de sapatada em cima da prancha para fazer ela andar, cara, acho um negócio... É, eu acho que o estilo a contar teria que contar muito mais por esse tipo de coisa do que é, por postura... É, abertura de base posturinha do braço joelhinho mais de um jeito ou de outro eu acho que o flow do cara a capacidade de desenhar uma linha e de acelerar sem pisar sem dar dar bombada na prancha né? acelerar só trocando de base eu acho que isso é que tem que ser muito valorizado quando se fala de estilo pelo menos assim é um pouco o que eu acho é, em relação o Ian a...
0: Gentil, para mim, ele ocupa mais ou menos o espaço que o Federico Moraes deixou no, no circuito de um cara mais grandão, com um surf mais em pesão, com é, um repertório que não é um repertório daqueles de encher o olho, mas o Ian Gentil tem bem mais recurso do que o, do que o Kikas. Não é só. É, eu o... acho
2: também. É menos, é, é, a não é tão duro quanto o Kikas. Eu acho o Kikas é. meio durão. Ficou, né? Ficou meio durão. E é, eu acho o Ian nesse coisa é mais flexível.
0: Eu, eu gostei muito de ver o, o Rio Aida, cara. É daqueles caras que a gente torce, né? Aquele time pequeno que vai é. avançando na, na Copa do Brasil, né? na Libertadores, e que você vai torcendo pelo cara. Foi uma pena que ele pegou o Felipe Toledo, que é. O Felipe Toledo nesse tipo de onda é, é um concurso, Basicamente, se o Felipe Toledo estiver surfando o, o normal dele, ele não perde pra ninguém. Ele só perde em situações extraordinárias onde um cara pode achar onda e ele não, ou ele cair, porque ninguém é páreo pro Felipe Toledo nesse tipo de onda. O único Eu cara acho que você
2: está sendo tá extremamente ufanista, cara.
0: Não tô, não, cara. Não tô. Ah, cara, esse, tá. Esse tá o... da... Grifo Colapito tá sufando bem pra caramba, mas não dá, são categorias diferentes. A velocidade que o Felipe tem na onda, e vou te falar, é, a troca de prancha, ele tirou aquela 4 quilhas pretinha do pé, que eu acho que ela é um pouco macia demais, e essa prancha tem muito mais... É,
2: tem mais faísca resposta. essa prancha. Aham? Essa prancha tá com mais faísca.
0: É, tá, ela tem uma resposta mais positiva e, e com tem mais água, tem mais borda, tem ela, ela morre né? demais a, a parede da onda. E a outra pretinha, ela às vezes parece fácil demais, parecido também com o que estava acontecendo com o João Chumbinho, com a prancha pretinha dele. Fica tudo fácil demais e fica sem contundência. A, a manobra parece... parece sem força, né? Apesar de você estar tá vendo que está veloz, forte tá arriscado e tal, mas não tem. E o Felipe agora com essa prancha, ele, ele tá demais. O Cola Pinto tá, tá muito encaixado, tá frio e tá em casa, porque parece mesmo trestos, a onda tá bem estilinho Ah, é, E o
2: Felipe também tá em casa, né?
0: É, mas porra, o, o, se, se bem que dividindo o tempo que cada um tem, se bobear, o Felipe hoje deve ter o mesmo tempo que o cola Pinto, né? O Felipe já tá um tempão lá.
2: É, e eu acho que o, o Colapinto tá com uma coisa boa, cara, pra ele, pro lado dele, ele tá com uma capacidade de resposta muito boa, ele tá é, tipo, ele tá respondendo bem aos desafios que os adversários estão botando pra ele, entendeu? Eu acho que ele tá, tipo, se o, se, o, se o adversário, o cara tá do lado de lá, sobe o jogo, ele vai subir também, ele tá acompanhando bem, a, 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 tá respondendo bem pros caras, tá sendo bem reativo e tá, e tá funcionando é, pra ele, porque é uma coisa que, que, que se fala pouco em campeonato, mas os juízes costumam valorizar muito, principalmente no, no, no enfrentar dos, dos grandes nomes ou dos nomes mais consagrados. E o Felipe, com certeza, é o um nome mais consagrado que o do, do Grifin Cola Pinto. É, aliás, é o, é o, é o, é o, todos os brasileiros líderes estão são, são, nessa posição e eu acho que é um pouco por aí também que, que tem... Que tem é, é, que a ideia de ser prejudicado passa por aí. Os juízes gostam muito de ver esse tipo de resposta, de ver o, que, o cara é, o, que o cara que está que tá botando o desafio está tá, tá surfando bem, mas o outro, o, a zebra, vamos botar entre aspas, um grande par de aspas aí na, nas zebras, alguns são, outros não, mas a zebra, o cara que é menos cotado para ganhar bateria, começa a responder, na, na, a, a dar uma boa resposta. Isso normalmente... Puxa pela, pelo. pelo é, é, entusiasma quem está soltando a, a nota. É, é, o, é, o desafiante arisco, o desafiante confiante, né? Eu, sinto é, eu acho que isso é uma coisa que se fala pouco a nível de julgamento e, e, e eu acho que contribui um pouco para essa, essa noção e que contribui um pouco para a coisa que eu acho que é o que está acontecendo nesse momento, que é os. Os trends, né? a a, a, a moda, a sensação do momento, o que está, essas coisas acontecem de uma forma meio natural, espero eu acreditar que sim. né? A a grande questão controversa do julgamento no atual formato e no formato que até, até, até novas notícias que eu não acho que vai acontecer vai continuar sendo prevalecente, que é a figura do head judge, que eu acho que tem que ser muito discutida essa figura. Tem que ser mesmo muito discutida.
0: Mas sobre sobre julgamento, uma coisa que ficou muito clara em El Salvador é que o tamanho da onda voltou ao critério completamente.
2: Ah, sim, sem dúvida. O tamanho
0: tamanho da onda tinha sido abolido como critério nos anos 90. A discussão naquela época era que os surfistas medianos que conseguiam esperar pelas ondas, com paciência ganhavam sempre dos Martin Potter, Tom Curren parali parará aí o Dave McCoy pegava uma onda fazia 19 manobras esperava a melhor onda do dia no Mar Merda e sempre ganhava aí o Steve Fuchs o carequinha, faixa preta de jiu-jitsu de, de karatê junto com o corpo de juízo da época e o Renato Wickel quem sabe estava nessa época julgando não sei se com o de Fonte decidiram em conjunto com os surfistas que ah, o tamanho da onda não deveria mais ser critério a dificuldade da manobra que deveria ser o o critério fundamental o que fode com a vida, por exemplo nesse campeonato o Medina surfando melhor perdeu, perdeu porque escolheu mal onda, caiu e tal, mas se fosse julgar o que ele fez nas ondas que ele surfou contra o que o adversário dele fez, eu acho que talvez ele tivesse passado a bateria isso também aconteceu com o John John Florence. E, enfim,
1: isso, acontece... John ah, isso ah,
2: aconteceu.
1: John isso aconteceu com o Rio Aida com o Filipinho, mas é que o surf do Filipinho fala por si, né? Independente é, do tamanho aconteceu da onda.
2: bem claro foi com o Canoa, cara. O Canoa, é. quando perdeu com, é, com, o com o Felipe, cara, porra, o Canoa poderia ter virado naquela, naquela onda, cara. É. Mas numa
0: boa, aquela, aquela manobra que, que ele mandou aqui ao. É o que Rupt? É, é um Kerrupt, Porra, cara... Eu, tu acha mesmo que aquilo ali é uma manobra de alta dificuldade... Com as duas mãos na borda... Pô, sentadinho e tal... Eu não acho, cara... Acho aquilo ali... Mesmo os superman, às vezes, que os
2: caras acertam... Dependendo da condição... É quase, eu, porra... Eu, mas é, não, foi, eu, não é o corrupt isolado, entendeu? É sair do Interrupt, encaixar, encaixar direto num, num, num R-verse é, e dentro daquela lógica de contexto de bateria. Aposto que se ele tivesse feito aquela coisa numa onda com meio metrinho mais alto, eles tinham, eles tinham dado a nota.
0: Porra, mas João, olha só, cara, se o ju- julgamento for pelo caminho que o que importa é a criatividade não a qualidade do surf, a gente tá fudido, cara. Porque aí vai vir o cara criativo, o cara que lembra de variar a manobra contra o cara que... Pô, sei lá, um Callum Robson da vida. O Callum Robson vem e acerta aquelas sapatadas que ele dá de vez em quando, ele dá três, quatro daquelas, e tem muitas delas que são difíceis de fazer. Ah, mas é, pô, é tradicional, é conservador. Mas, porra, cara, quando acerta na, na veia de verdade, como Medina, quando acerta na veia mesmo, uma, uma patada daquelas de backside, aquilo ali é difícil pra cacete de fazer, cara. E aí vem é, uma Cara, louca. Como é
2: difícil de fazer os, os, os carvings do Ethan Ewing, que vocês não conseguem hum. se entusiasmar ainda não, com não, isso. Não, não,
0: eu, eu me entusiasmo, sim. Esse campeonato o Ethan Ewing estava.. É, Estava melhor do que normalmente ele é. Acho que essa onda é a onda que é o número dele. Essa onda é o número dele. Se ele consegue ir um pouquinho mais à frente e embalar, difícil parar o cara, porque é, o surf dele encaixa muito nesse tipo de onda. E ele vai ele vai no lugarzinho da onda ali, que ele traz a prancha de volta. Que é, é, o único
2: que, é... que... Eu acho que é o dos homens, é o que mais se aproxima da Stephanie Gilmore Nessa é muito, onda.
1: É muito é. bonito o surfar, é.
0: É, eu, eu só não, não digo o que é, porque quando o John John consegue encaixar, ele, apesar de ter os braços voando para tudo quanto é lado, meio esquisito... O boneco é consegue... a manobra do campeonato, para mim. É, quando ele consegue encaixar na onda, e ele encaixa pouco, cada vez menos, né? É, ele Não sei se ele está mostrando com isso um desinteresse, se isso aí... é Porque essa quantidade de vezes que o cara perde por não pegar onda, porque caiu, ou porque mais uma porrada de coisa aconteceu, eu acho que tem um pouco de desinteresse. desinteresse. Eu acho
2: acho que concordo 100% com você. Eu, na transmissão, estava comentando com o Pedro Miller, que estava comigo lá, eu tava falando, pô, olha a vida que o John John tem hoje em dia, cara. O cara tá casado há pouco tempo, o cara já tem dois títulos mundiais na, 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 na bagagem, ele é, nas opiniões de muita gente, é considerado o melhor surfista do mundo, é, por isso, a nível da praia também tem a credibilidade da praia, e a nível de campeonato tem dois títulos mundiais para legitimar pelo lado oficial. O cara adora velejar, pô, tem um trimaran maravilhoso para ficar passeando por onde quiser. O cara adora apicultura, tem uma fazenda de produção de mel lá no Norte Shop, fica viajando no negócio, adora o o seu negócio. Ele é patrocinador dele próprio, ele se patrocina, não tem nenhuma pressão de patrocinador em cima dele, falando que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ele, ele se patrocina a ele próprio com a sua marca. E conhecendo cabeça de, de, de competidor, o é, competidor tem sempre que ter aquele gatilho, né? Tem que ter sempre alguma coisa. Porra, ou é o recorde, ou é, ou é botar comida na mesa, ou é a vaidade de conseguir mais números que outros. É, eu acho que nesse momento eu não consigo enxergar no, no, no John John nada, nada que que ele que ele possa pegar e falar, cara, eu vou fazer disso o meu gatilho para competição, cara. Não, eu acho que ele é, sinceramente, eu não vejo ele, não, não vejo aonde que ele pode olhar em, em volta dele, do mundo dele e falar, cara, isso é o que me vai fazer correr atrás de campeonato com vontade de ganhar. o é um desafio. É, Eu não sei se vocês enxergam alguma coisa. Eu acho que, que, que não. Acho que ele não está nem aí para rivalidade com o Gabriel Medina, com, com o Felipe Toledo, com quem quer que seja, sabe? Acho que por, o cara quer, quer ser amigo de todo mundo, quer ah, ficar é, com, com geral, cara. Pô, não sei, cara. Eu não resto. vejo nada,
1: nada nele que. que João, eu, eu acho que eu tô por aí, né, no finalzinho da tua explicação, eu acho que reside o, o cerne da questão, eu acho que o competidor precisa de ter um, um nível de, de raiva que o, que o John João não conhece, cara, eu acho que ele conquistou os títulos mundiais dele, é, é, conseguindo ser fiel a ao que, ao quem ele é, claro que te, tem um, esse contexto que pode ser discutido, né, se houve facilitação não houve, mas o, o, ele, ele conquistou o título mundial, os títulos mundiais dele né, mantendo esse esse jeito dele de ver o mundo, esse jeito de lidar com as pessoas, que é muito suave, cara. Então, acho que para ter vida longa, para viver essa, essa, essa obsessão quase doentia, nível Slater ele não tem o que, o que é preciso, eu acho que é, fica claro isso em, em alguns momentos. Eu acho que quando... E também tem outra questão que, que eu acho que reside um pouco também pro... Acontece com o Jack Robinson. O cara precisa de uma onda que desafie ele minimamente, cara. Nessas ondas, estilo meio que, que a gente se remete a uma onda divertida pra nós, meros mortais, ou quando os caras fazem uma alusão, nossa, isso aqui tá parecendo uma piscina, só que natural. Porra, esse, esse, esse ambiente, eu acho que é, não desperta fogo nele, sabe? Eu acho que ele não... É ele, ele, ele não, 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 não liga a máquina ali nesse, nesse tipo de contexto, porque ele não Legal. tem essa agressividade, essa raiva, e porque as ondas também não desafiam ele, ele fica meio preguiçoso nessa onda que, que para ah. ele é uma marola, né? Concordo, aí concordo com você. Se é. tivesse a
2: garantia que o tour é. ia ser realizadas em ondas de pressão, ondas tubulares, ondas fortes, essas ondas que definem o surf dele, aí eu acho que talvez fosse esse o, o tal gatilho que eu tava falando, cara. Porque aí é, é o tesão de pegar o melhor tubo, cara. o tesão de, pô, todo mundo, pô, de, de ver todo mundo amarradão. Né? Pô, que esse tipo de performance é uma performance que deixa todo mundo feliz, né? Sabe, você não tem aquela. É, é, você pega uma onda dessas num lugar desses e, e arrebenta. Benta, cara, porra, todo mundo é, porra, fica deslumbrado, teus adversários geral, e isso ele gosta de fazer. E no seu Net tem um comentário
0: interessante pra cacete, agora já nem sei se é um comentário ou se foi direto no texto do, do Shearer, dizendo que o, o, o John John, ele, tá, ele entrou no circuito mundial 15 anos mais tarde do que ele deveria ter entrado. Se ele tivesse entrado em 2006, ele teria pego o Andy Irons e o Kelly Slater e um circuito mundial que tinha Rossegore, Claude Break, Mundaka México, Jeffreys Bay Kira e etc nesse, nesse ano o, o Mick Fenne e o Bob Martinez que estavam fazendo a estreia dele ganharam dois campeonatos cada um imagina o John John nesse nesse circuito aliás imagina o John John, imagina o Gabriel Medina, etc e tal né
2: é, o John John, nessa época, teria 16 anos, não é totalmente, é, não, é um nego, não é uma vida, uma, uma, não precisa de uma imaginação muito grande para <risos> imaginar esse cenário, né?
0: Verdade. Bom, vamos seguir em frente, vamos para o pro Almanac? Não. Porra, vamos para Marrakech, não?
2: Vamos para Marrakech ou vamos para o Almanac?
0: Não, vamos para Marrakech, eu vou aqui pegar o, o... cadê a nossa vinheta... Vamos botar, Marrakech sempre é é uma boa escala, né?
2: É, um destino até.
3: Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech.
4: Salve, amigos do Boia. Uma história interessante que eu nunca contei aqui foi o tempo que eu trabalhei na FUNAI. É muito interessante como é que eu parei num lugar tão distante do arpoador, da praia, do Rio de Janeiro, trabalhando em Brasília, na FUNAI, vê se pode. A história começa quando eu entrevistei o Sidney possuelo que era um grande sertanista, que tem uma história inacreditável, é o verdadeiro Indiana Jones brasileiro, e candidato ao Prêmio Nobel da Paz, porque ele fez um trabalho maravilhoso na FUNAI, E o Sidney Possuelo foi convidado pelo Collor, pelo presidente Collor, na época o Collor era presidente, e ele foi convidado, isso é 1989. Aí ele foi convidado para ser presidente da FUNAI. E nessa época eu morava num barco no, no, no Rio Negro, entre o Rio Negro e o Rio Amazonas. Eu morava num barco, já estava há dois anos e meio morando no barco, quando o Sidney me ligou dizendo, Tito, fui convidado para ser presidente da FUNAI, só aceito se você vier para Brasília ficar comigo, eu quero que você seja meu assessor de comunicação social e relações internacionais. Pô, eu disse, caramba, eu eu morava de calção, no barco. ...pelos igarapés da Amazônia, aí eu falei, nossa, que incrível, imagina... Bom, larguei tudo, larguei o barco, larguei tudo e fui para Brasília trabalhar na FUNAI. Eu, sou como jornalista, ele queria que eu fosse trabalhar respondendo aos jornalistas e as coisas, fazendo essa função de comunicação social que é lidar com jornalista e, e relações internacionais é lidar com os embaixadores que todo dia ligam perguntando ah, houve uma denúncia que estão matando índio houve uma denúncia que estão invadindo terra indígena e os embaixadores principalmente os países europeus que são muito pressionados pela população dos seus países a, a tomar alguma atitude para defender os índios e a floresta amazônica o, o eles ligam para a FUNAI, o que está que acontecendo? E aí alguém tem que ir lá conversar com eles. E foi esse o meu trabalho. Eu passei quase três anos em Brasília fazendo isso. Respondendo jornalista. Imagina, eu de terno e gravata. Respondendo jornalista, embaixadores e viajando com o Sidney. Quando ele ia, ele teve a primeira conferência dos povos do, do Ártico do Polo Norte, então todos os, os povos nativos, os esquimós, os lapões, os inuit, se reuniram lá em, em Tuktoyaktuk, no norte do Canadá, de frente para a Calota Polar, já para a parte pra Calota Polar, e nós dois fomos para lá, representando o Brasil, porque não tinha nenhum índio que falava inglês, acabamos indo nós, representando a FUNAI. E então eu fazia esse tipo de trabalho. Depois fomos para Nova York, onde o Cine tinha que dar um monte de entrevistas e eu traduzia, mais ou menos isso. Agora, o que foi legal mesmo foi que depois de dois anos e meio de terno e gravata sofrendo que nenhum condenado, eu também tive a oportunidade de fazer algumas viagens incríveis. Como, por exemplo, quando o, o, o Collor autorizou o Sidney a demarcar o território, a reserva Yanomami, a reserva do território Yanomami, que até então não era demarcado, era muito invadido e tal. E aí o Sidney me mandou fazer um documentário sobre esse trabalho de demarcação desse território indígena. Aí lá fui eu para o norte de Roraima, como representante da FUNAI, e lá eu fiquei três meses morando com os Yanomami, Nas aldeias Isso, atenção, foi em... Já era 92 1992 Pouco antes da Eco 92 E aí é interessante porque Lá eu pude fazer esse documentário Conviver com o Zianomami Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida Passar três meses com os Yanomami na floresta, eh, aprendendo com eles a caçar, a pescar, as, até as danças, as tradições. E eu filmei, fiz 30 horas de vídeo desse material e esse material hoje está muito pouco usado. Agora um amigo meu, o cineasta Marco Altberg, vai usar num filme dele, num documentário que ele está fazendo, vai usar parte desse material. E eu acabei passando três meses lá. Como eu era da FUNAI, eu tinha direito a viajar nos helicópteros da, do exército. Então toda hora eu pegava um helicóptero para um lugar ou para outro e podia ir para onde eu quisesse. Foi muito interessante. Agora, esse material depois serviu para fazer um documentário que o o presidente Collor, da época, ofereceu para todos os presidentes que vieram para a Eco 92, onde eu também trabalhei como representante da FUNAI. Então, foi uma experiência inacreditável essa de ficar três anos em Brasília, na FUNAI. Não, viajei, fui para o Maranhão, conheci os Zauá Guajá também. Mas era um trabalho pesado. Não fiquem pensando que era brincadeira, porque eu ganhava pouquíssimo. Era um trabalho de dedicação, porque o Sidney me disse, olha, eu não tenho como pagar para você um bom salário. Então eu ganhava três salários mínimos, uma coisa assim... Eu ganhava muito mais quando eu morava na nesse barco na Amazônia e fazia material para o Globo Ecologia. Eu ganhava dez vezes mais. Larguei a, a o barco e os rios da Amazônia para ir trabalhar de terno e gravata em Brasília, morando no quarto do filho de seis anos do presidente da Funai. Olha só esse filho de seis anos. Hoje é um dos maiores sertanistas que está lá em, em, no, no Acre e no Amazonas é, protegendo o, o, a, os índios lá no Vale do Javari. Engraçado, era um menino de seis anos e eu incomodava ele morando na, dormindo no quarto dele. E eu era muito mais incomodado. Imagina morar no quarto de uma criança durante dois anos pelo menos. Depois eu consegui me mudar, mas o meu salário não pagava nenhum aluguel. É muito interessante essas coisas que a vida de jornalista nos traz. O conhecimento com Sidney Pozuelo, esse grande sertanista brasileiro, que acabou me levando para a FUNAI, que me levou para uma das experiências mais incríveis, que é trabalhar dentro do Congresso e do Senado em Brasília também, fazendo lobby. Eu ia, quando tinha algum projeto para aprovar a favor dos índios, era eu que ia é, para o Congresso e para o Senado, ficar cutucando senador e deputado implorando a eles para votar a favor dos índios. É muito interessante. Foi um trabalho, imagina, eu dentro do Congresso e do Senado fazendo lobby de índio. E ainda por cima, por ser da FUNAI, sendo chamado pelos indígenas de ladrão-bandido, porque a, a imagem que os indígenas tinham da FUNAI é que era um antro de ladrões e bandidos, o que não é muito diferente da verdade. Realmente... Com raríssimas exceções, a FUNAI era uma instituição falida, uma instituição desmoralizada, eh, que não fazia nada pelos índios, pelo menos nesses anos do Collor. A chegada do Sírio em Poçuelo fez uma mudança extraordinária. Nunca o Brasil demarcou tantas terras indígenas quanto na época em que Sidney Possuelo era presidente. O trabalho dele foi fenomenal. É muito triste dizer isso, que o Collor foi o melhor presidente que os índios já tiveram. Incrível. Para o Brasil ele foi um terror, mas para os índios ele foi ótimo. Na vida não tem santo, não tem demônio. Não tem certo, não tem errado. Tudo é líquido, fluido. É isso, amigos. Um grande abraço. Hoje foi o Boia Indígena. Um abraço para todos.
1: Esse papo meu tá qualquer
2: coisa E você tá pra lá de terra Sempre muito bom, né? Eu acho legal ele citar, principalmente no mundo de hoje, né, em que tanta gente se intitula jornalista porque passou tempo viajando na internet, que teve uma época em que jornalismo, de certa forma, fosse pelo lado do do ativismo, mas era aquele lado que tinha aqui ir mesmo né? e ir fundo nas questões e viver, vivenciar, esse lado do jornalismo é muito fascinante, que também é aquilo que o Gabriel Garcia Marques fazia e que está muito bem descrito naquele livro do Naufrágio. É, enfim, tem, tem esse lado de, do, jornal, do jornalista que vivencia a sua história, que eu acho que deu uma excelente literatura para a gente. Mais uma vez, escuta esses relatos e uma hora dessa eu vou compilar isso tudo, cara.
0: <risos> <risos> Bom, eu não queria deixar de colocar aqui duas mensagens que a gente recebeu e que ficaram guardadas para usar mais tarde e não foram usadas, mas sobre por que escuto o Boia, tem duas mensagens. A primeira é do Renato Mazoco e eu vou colocar aqui para a gente ouvir. Bom galera, seguindo aqui um áudio de um dos 13 ouvintes do Boia Pode ter certeza que eu ouvi todos é... E por que ouvi o Boia, né? Porque é aquela coisa, cara, quem gosta de informação de verdade Sem mimimi, sem a frescurada E com aquele romantismo disfarçado de Júlio Adler De João Valente e as informações... Precisas de Bruno Bocaiúva não pode deixar de ouvir o Boia, quem gosta de surf, de cultura de uma maneira geral, música e nada como as histórias de Tito Rosenberg. Então boia é surf, cultura e aquela paixão velada aí de sem mimimi. Agora velado é sacanagem, <risos> velado é esculacho, o cara passou duas horas por semana falando de surf e vai dizer que a é paixão velada não dá, né? <risos> Quem mandou também é, uma mensagem bacana e um pouquinho mais longa foi o nosso velho amigo Zé Augusto Aguiar, ou Zé Guto, ou Zé, simplesmente Zé,
5: vamos ouvi-lo. Salve, Júlio, Bruno e João. Pô, escutar o Boia, eu me sinto nas minhas viagens da juventude, voltando depois de pegar onda com meus grandes amigos e a gente falava da vida, falava um pouco de surf, mas mais da vida, dos sonhos, escutando música boa, falando de grandes filmes, de coisas que marcaram a gente. E escutar o Boia também, aqui para que, quem mora em São Paulo, né, aqui na Selva de Pedra, a gente consegue escutar o mar através da voz de vocês. A gente não vê o horizonte, mas também imagina, graças a vocês. E o Boia também faz o milagre do meu filho não me interromper 300 vezes. Quando a gente, eu tô escutando o Boia, ele chega, pô papai, é, tá escutando teus amigos, né? E ele deixa, respeita, acho que ele percebe que é coisa boa pela voz de vocês, pelas músicas, ele adora as músicas que vocês botam. Hoje mesmo adorou a Tina Turner. E é isso, muito obrigado por fazer companhia dos paulistanos aqui e a gente ter um pouquinho de mar e de surf e de cultura através do papo descontraído de vocês. Descontraído e profundo, coisa boa. Obrigado. Mais 200 boias.
2: <risos> Grande Zé. Grande Zé. Esse,
5: esse merece todos aqueles
2: lugares comuns que a gente usa para definir é, as pessoas maneiras, seja sangue é bom, segue né? bom, gente boa, boa praça. Qualquer um cabe bem no Zé, né? E
0: um beijo para o filho do filho do Zé. Eu e não já conheço. Conheceu. Você conheceu já? Ainda não. Só Eu de fotografias, de acompanhar. O Zé é professor de, de redação de português, e surfista. É como nós, surfista desalmado. que Eu acho que é, é melhor do que o surfista com alma, porque tá cheio de surfista com alma aí, que a alma tá queimando
1: no inferno. É é né? Cabeça aberta do moleque, ouvindo música, porra, é de várias gerações, de vários tempos diferentes. Que legal. Como deve ser, né? É. Porra, vamos lá, vamos pro
0: Almanac. Ball. Almanac
3: flutuante.
0: Bom, eu já vou mudar o nome do Almanac para Almanac JV. <risos> <risos>
2: Acho é do Tomar. A única vantagem de fazer essa mudança é mudar essa porra dessa, dessa vinheta, que eu já não aguento mais escutar isso, cara. Então vamos mudar, não. vamos
0: fazer o Almanac JV. <risos> Almanac JV. O Almanac dessa semana, que está por conta do João, é sobre. Olha que, que boia rico, né, cara? Temos indígenas, temos performance e agora sustentabilidade. Estamos. <risos> Quase, é quase uma palestra do, do Ted, né? <risos> não, Ted. Ted, que não é o Deerhurst. Não, é, imagina, cara, é performance, sustentabilidade e, é, e como é que é a preservação ambiental e, e da cultura originária. A gente está...
2: Já tá... falando um pouquinho de história de El Salvador, tem história, tem geografia... É uma verdadeira escola, escola boia.
0: Agora, depois apaga tudo, porque a maioria das coisas aqui, como diz o Manuel de Barros, só 10% é mentira. Os outros 90% são todos inventados. Vamos embora, João, fala aí do
2: Sustainable Stoke. Então, isso vem um pouco na, na... Na sequência de um negócio que, que aconteceu, o João Macedo, quem acompanha os campeonatos da WSL, conhece aquela iniciativa que é a WSL Pure e a OneOcean, é, que são as, o, o greenwash da, da, da WSL, é, que é um greenwash que não é também, entendeu? Eu acho que o, o, o greenwash é a, é a expressão cínica do negócio, mas é, depois a gente vai pegar o... o mais vale fazer um... um um greenwash do que não fazer nada, eu acho que, eu eu, eu sempre critico muitas pessoas que querem ser muito puristas nas suas opiniões e eu falo, opa, cuidado aí que uma hora você tropeça no teu purismo, ficar exigindo coerência a 100% é um negócio complicado, poucos são capazes, olha lá o Dalai Lama, falava, falava, onde é que ele está sendo falado agora, enfim, é, o livro chama, e uh, eu estava falando por quê? Porque, da WSL por quê? Porque no, a WSL Pure, eles apoiam todos os anos, que eles recebem candidaturas de vários é, lugares do mundo por onde o circuito passa, é, e eles depois analisam essas candidaturas para ver quais delas vão receber um fundo de, de, de um apoio financeiro para desenvolver essa atividade do ponto de vista ambiental e da sustentabilidade. Em Portugal, quem ganhou foi o projeto dirigido pelo Big Rider, João Macedo, que age naquele âmbito do do reflorestamento da... do, do, do fundo do mar com florestas de algas, eles tem, desenvolveram com a Universidade de Leiria é, um sistema de é, semeadura e, planta, e plantação de algas que com várias vantagens e criação de, de, de aproveitamento de, de estruturas é, submersas para criar várias 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 colônias de algas, com todas as vantagens que isso traz, a nível de oxigenação, a nível de criação de habitats, e também pelo lado social, porque depois o o projeto do João Macedo, que chama Hope Zones, zonas de... de zonas de esperança é, também prega a população local pescadores que perderam o seu ofício por conta, ou tem o seu ofício muito reduzido por conta da, da pesca massiva etc é, e que podem trabalhar nesse, nesse projeto e, e, e completar um pouco o seu sustento e no âmbito dessa, 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 é, dessa ação o João me pediu para escrever quando foi a etapa portuguesa onde a WSL estava focando a sua informação da WSL Pure, é, no que estava acontecendo descendo em Portugal, ele me pediu para escrever uma matéria que saiu lá no site da, w, da WSL sobre a Hope Zones Foundation. E depois falou, gostou do, do da matéria e falou, porra, cara, se a gente é, está precisando manter agora o um negócio vivo, depois desse, desse empurrão da WSL, vamos fazer a... É, é, queria te convidar para fazer a, é, uma newsletter da, 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 da Hope Zones, que ainda não começou, deve começar agora em setembro. É, e eu, então para me, me, é, me documentar, para pegar temas, porque a Hope Zones tem uma capacidade limitada de, do, do alcance de, de, de fornecer conteúdo para uma newsletter mensal, fui buscar esse livro, que é um livro é um livro de... De que ano que é esse livro? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, o livro foi publicado em... Pô, oh, não estou achando. Bom, não interessa também, mas deve ser do comecinho do, da primeira, de, de, dali de 2010, 2011, deve ser por aí, mais ou menos. É, o livro chama Sustainable Stoke, Transitions to... Oi? O livro chama Sustainable Stoke, Transitions to... 2015, João. Hein? 2015. É 2015, então tá. É, Sustainable Stoke, Transitions to Sustainability in the Surfing World ou seja, Transições para a Sustentabilidade no Mundo do Surf. É é um livro que reúne uns 40 testemunhos de de personalidades ligados de alguma forma, ou direta ou indiretamente, ao tema da sustentabilidade no surf. Tem Glenn Henning, que é um dos maiores pensadores que o surf já gerou, que é o fundador original da da Hope, da surprise so um foundation tem tem o nosso amigo Chris é, Heinz. Um... Nice? Chris Hines, da Surfers Against Seward, que é um cara incrível que adotou uma postura de guerrilha, de fazer aquele aquela, é, ativismo de guerrilha. Então, porra, é, tirava foto é, na saída de um esgoto que estivesse caindo dentro d'água, depois é, é, ia com um monte de surfista, todo mundo com wet com, com wetsuit vestido no parlamento inglês e conseguiu muita, muita atenção por isso e acabou como conselheiro oficial do governo inglês para as questões de sustentabilidade, sujeito boa praça, inteligente, pensador, enfim, tem esses, tem Ivan Chinar da, da, da Patagônia, enfim, são vários textos analisando é, em alguns pontos de forma crítica é, o, 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 a, as questões ambientais que envolvem a indústria do surf e... Por outro lado, também tem aquelas mensagens mais positivas, mais manifestando a sua preocupação pessoal, sempre voltada muito para eles, de de alguns surfistas, como o Rob Machado, o David Rastovich e tal, também contando a sua experiência, o que que eles procuram fazer. Enfim... procurando através de exemplo e através das suas palavras fornecer um exemplo para os seus fãs, para seguidores e estabelecendo um padrão de comportamento ambiental no mundo do surf. Bom, o livro é bem legal, tem textos muito bons, o do Glenn Henning é muito bom, como sempre, o do Chris Hines também. É, em frente, tem, tem, muita, é, tem muita coisa boa para ler no livro, tem dados interessantes do ponto de vista científico, também tem muito besterol ambiental ali pelo meio, não, 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 não adianta, cara, e, e tem muita. É, e é muito passível, como tudo, de se fazer uma leitura cínica. Mas voltando ao início da conversa. É, eu acho que a gente não pode ser sempre cínico o tempo todo, apesar de a vontade de ser grande. É, acho que a gente acho que o cinismo deve funcionar para a gente manter um pé atrás e não comprar a conversa, é, qualquer conversa que, que joga pra gente, ficar aplaudindo. É, é, é que nem, porra, olha, é que nem um assunto que eu já falei várias vezes, cara. Eu não é ficar, porra, é, celebrando, ai, a ciência como se fossem os grandes é, papas e os oráculos da coisa. Falou a ciência, falou, o cientista tem que adotar. Não, cara, porra, ciência é um negócio como todos os outros, cara. É um negócio que, para funcionar, precisa receber subsídio, é, precisa ser pago, cara. Convém muito bem a gente saber de onde que está vindo esse dinheiro que está sustentando as pesquisas, para ver de que ponto isso pode estar... É, é, condicionando as opiniões do cara. A ciência já errou muito, porque o papel da ciência é muito mais o erro do que o do acerto, erra-se muito mais até acertar. Enfim, isso para dizer que a gente deve ler, deve ler essas coisas e manter sempre o pé atrás e tentar entender o que está que por trás das palavras. Mas é sempre, sempre útil nós sabermos o que está que acontecendo é, e apoiar as iniciativas, às vezes, por, me, por mais pequenas que elas sejam, porque, porque é, é um pouco como. São pequenas coisas, sabe? Os pequenos passos. Porque também não fazer nada, só esperando que o. Só vai fazer quando for para resolver, isso também não vai acontecer. Por isso, é sempre bom. É, por exemplo, há um, um caso que é clássico. Descobriu-se há pouco tempo que grande parte. Portugal está cheio de ponto verde, está cheio de ponto de reciclagem. Descobriu-se. É, é que grande parte dessa reciclagem vai acabar em fossas comuns de, de, de lixo e que nada é reciclado. É, e daí muita gente está falando, Pô, eu não vou reciclar nada por causa disso. Pô, claro que o que criar, que, que, mesmo que ainda é, a maioria do, do lixo vai acabar no, no, numa, numa fossa comum de lixo, no depósito comum de lixo e não seja reciclado, Eu acho que existe um ponto positivo em criar a cultura da reciclagem. Para depois, essas pessoas que já estão com a cultura da reciclagem, que já se dão ao trabalho de reciclar o seu lixo, são essas pessoas que vão exigir e falar, pô, como é que é, cara? Estou reciclando e vocês não fazem nada? Então, por isso, não é que a tua reciclagem não não serviu para nada, cara. Serviu para você melhorar os teus hábitos e para criar em você a necessidade de, lá na frente, exigir que o o resultado do seu esforço dê frutos. Por isso eu acho que, por mais insignificantes que que alguns passos pareçam, por mais vazia que alguns assuntos pareçam a esse ponto, é sempre importante que se deem, que se falem e que se esteja presente. Por isso fica a recomendação Sustainable Stoke é fácil de achar, está em vários lugares, estou vendo aqui a edição de paperback na Amazon, está a 13 dólares, enfim, dá para achar e é para quem quer é, se atualizar no tema da. quem tá, quer estar tá por dentro de várias iniciativas no tema da sustentabilidade é, no SUF, é, uma, é, uma é, um, é um ótimo ponto de referência que vai abrir portas para aprofundar quem quiser aprofundar mas só para ficar assim é, tendo uns, uns textos interessantes para ler por aí mesmo, já, já vale.
0: Bom, né Universidade de Plymouth, com Y, você é, pode baixar o, o, o livro inteirinho em PDF, se buscar Sustainable Talk PDF no Google, vai acabar parando lá, dá para baixar e, e pronto, já dá para ler no no tablet, no telefone, para quem consegue enxergar, ou no computador. E não posso deixar de dizer que, na minha opinião, já que o João deu a dele, na minha opinião, o João exagera bastante quando ele se posiciona com essa desconfiança da ciência. Ele está se referindo a uma ciência meio obscura, a ciência de verdade não, não merece toda essa desconfiança, não. Mas, de fato... É, é baseado em acerto e erro. Mas vamos em frente. De que é, o... Vamos para a imagem falada, né? Bora! Fotografei
3: você na minha Rolleiflex. Ainda
0: em El Salvador, imagem falada dessa semana. João Valente lembrou muito bem. Quando ele foi catar é, notícias de El Salvador passadas, ele foi parar na, numa entrevista ótima na revista inglesa Wavelength. Wavelength é do, do, do nosso amigo Steve, eu não sei das quantas? Como é que é o nome não, dele? Não,
2: não, essa é a Carve, Steve England. Ah. Pô, não dá, pô, o nome do Steve é sacanagem, né, cara? Pô, não dá para esquecer esse Steve, não sei das quantas. O cara é maior em inglês, né? E chama Steve de... England. England? <risos>
0: Eu, esqueço, eu sou capaz de esquecer até o meu nome. É, a foto, ela, essa foto foi tirada em El Salvador, será, João? É,
2: essa foto é do set em El Salvador.
0: Então, e na foto está lá, é, segundo o próprio Ian Kerns, tá lá o Billy Cat, o Billy Hamilton, o Billy Cat é o William Cat. William o Cat. Billy Hamilton o John milhos o Peter Townsend, o Gary Bizzy, o Jay Riddle, é, não, e o Jay Riddle, pronto. E eles estão todos em pé, a maioria está sorrindo, com a exceção do, do Billy Cat, que de, devia estar tá bolado com alguma coisa. E o, e o John Milius está com os braços abertos, quase que como quem diz assim, o que mais que você queria, né? o cara pega o dinheiro de Hollywood, leva uma galera para pegar onda em El Salvador, e a gente está falando de 1978, ou seja, o bicho pegando em El Salvador, e o cara leva meia dúzia de de amigos para pegar onda, e uma equipe gigantesca de de produção de, de filmes em Hollywood. Vou deixar o João contar um pouquinho mais da... Por que, que ele escolheu essa foto e como é que ele foi parar lá? Fala aí, João.
2: Ah, 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 como é que eu fui parar, você já explicou, cara. Pesquisando assunto sobre El Salvador, é, lembrei que o, que o Big Wednesday tinha umas cenas de surf tinham sido filmadas lá, e daí botei, botei no, 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 no amigo Google é, Big Wednesday El Salvador. Ah, então, peraí, nesse...
0: rapidinho, rapidinho. Deixa eu só... É, vou, vou consertar. Por que, que eles resolveram filmar em El Salvador? Porque Malibu era insuportável de, de Crowd. Eles queriam uma coisa parecida pra, é, que pudesse emular né, El, é, Malibu dos anos que eles estavam tentando filmar, que era anos 60 e até um pouco antes, né? Porque, é. como o filme é um, um, um recorte no tempo da vida do, do, dos quatro amigos, que, aliás, em, em Portugal chama os quatro amigos, né?
2: Três amigos, cara.
0: Os três amigos, pronto. <risos> tá vendo? Eu não lembro de nada, cara. O, e o John Millions escolheu o Salvador porque ele podia fazer as cenas, e principalmente as cenas de surf, como se fosse Malibu e sem ninguém por perto. Vai lá, João, Continua.
2: É, e, e não foi só El Salvador, né? É, verdade, as verdade, a maioria das cenas de surf que a gente vê que não sejam aquelas de é, do, do, do final, da sequência final, que foram filmadas em um sunset enorme e, e foi muito bom é, para ser o, o apogeu do filme, foram filmadas ou em, no The Ranch, né, no famoso The Ranch, que na época era super proibido de lá, inclusive o Ian Kernes faz um relato de como é que eles tinham que ficar esperando na praia e os barcos ficavam indo e levando, eles estavam num lugar chamado Corro Point e um barco vinha pegar eles na praia e levava de barco, não não podia ir nem de de, de carro filmar lá em Corro Point. Mas eles optaram também por El Salvador, porque acharam que os os pontos é, de, de, de El Salvador, é, lembravam é, visualmente Malibu, as ondas de Malibu, e então foram para lá. É, eu achei legal é, relembrar disso, eu não lembrava desse, desse, desse fato, eu, na verdade eu, eu contei mal a história. Eu estava pesquisando sobre surf e ao Salvador, fui parar numa matéria do Trax antiga, que o Trax tem esse negócio de eles de vez em quando vão recuperar algumas matérias antigas e bota o PDF é, disponível no site e li a matéria de um cara que foi surfar para lá é, na época da, da guerrilha e contar um pouquinho da sua experiência a história é legal nada de especial mas maneira e aí ele mencionou o Big Wands, que o Big Ernest é a turma do Big Ernest ia chegar lá para filmar uns tempos depois ou tava lá na época que ele tava, já não lembro direito eu falei puta pode crer cara Big Ernest aí coisa daí eu pesquisei Big Ernest aí ao Salvador e fui deparar com essa entrevista recente cara do do, do Ian Kerns alguém lembrou disso antes de mim, <risos> e, na Waveland, e depois o Ian Kernes também fez um tweet, que o, que o Júlio acabou achando, sobre o, o, o negócio, e, e foi um bom pretexto para revisitar essa história. A entrevista do Ian Kernes é muito recomendável, porque ele conta todos os bastidores, fala como ele não estava lá, é, fala como a equipe da, da, do filme ficou, é, foi antes de ele chegar, é, Pô, foi, o, o, o pessoal da guerrilha é, juntou eles e apontou e, e, e ameaçou que ia sequestrar e ficou aquele negócio de, de, para pegar a grana dos gringos, etc. A guerra em El Salvador, como quase todas as guerras... Não,
0: é, na, mas como na... ele não
2: estava lá, cara? Claro que ele estava lá. Não estava, quando foi o negócio do, 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 do exército ah, ele não estava. Mas
0: ele estava lá tanto que ele disse que perdeu peso, perdeu 10 Não, Isso foi depois,
2: isso foi outra história. Estou falando da parte que os caras da guerrilha deram deram uma uma chegada na na turma lá do do Coisa. Como sempre, os Estados Unidos estavam envolvidos né, com o seu pavor dos comunistas. O Salvador é uma tristeza, né, cara? Salvador? Salvador, a gente já falou um pouco... Mas vamos continuar
0: só só no assunto do do surf, que se não perde de novo. Deixa eu só só falar então. Na na entrevista ele diz que o o cara que era o o diretor dos dublês, que depois ficou famoso por dirigir o o Harrison Ford no no Indiana Jones, diz que o cara era todo metido a machão e que era durão, e o caralho viu um monte de surfista lourinho, magrelo, achou que os caras não eram de nada. E um dia os caras levaram ele para surfar Sunzau, que é uma onda cheia, né? Lá de El Salvador, não dá nem para comparar com La Libertar. E tinha um metro de onda. E o cara foi completamente destruído, quase se afogou e tal, e mudou completamente a opinião dele sobre o, os surfistas. Ele falou: ah, até que vocês não são tão, tão frouxos assim. <risos>
2: É, tinha essa. Depois os três atores, né? o, o William Cat foi. O, o, Billy, o Bill Hamilton e o Jay Riddle eram os dublês do William Cat. E o. Aliás, não, o Jay Riddle era o dublê e o Pete Towner era o dublê do William Cat. Aliás, eles são bem parecidos, o, o Pete e o William Cat. O Billy Hamilton era do Jean Michael Vincent, que era o. o Surfista, o bom surfista da, dos três, e o, e o Ian Kerns era pro Gary Busey O Gary Busey é o único que não surfava, que não surfava. É, ele falou que o, tanto o John Michael Vincent como o William Cat pegavam até direitinho, é, mas o Gary Busey todas as cenas que ele fala que vê o personagem, o masoquista, até remando na prancha, é sempre o Ian Kerns, que não tinha mais ninguém. Outro lado legal que ele conta da história é quando eles foram pro o Havaí, Filmar as cenas do Havaí, eles contrataram o Da Rui, né, a turma do Da Rui, para limpar o pico e, e, e deixar as filmagens rolarem, e acho que receberam e receberam bem, né? Porque Hollywood tem essa fama de pagar bem. E isso foi logo depois do, das famosas cenas do Busting down the door, né? E o que ele falou, pô, foi muito engraçado, porque os caras foram muito bem pagos e, de repente, estava tudo na boa. A gente passou de, num ano, estar tá sendo ameaçado de morte para, no ano seguinte, ter os caras limpando o pico para a gente poder pegar as ondas e só a risada, e, a, abraços e, e carinhos. Mas ele falou que isso durou até a filmagem acabar. Quando a filmagem acabou, voltou tudo à, à, à normalidade. Muito bom. Eu...
0: eu, eu quando o João trouxe o assunto do, do Big Wednesday para a pauta, eu fui lá, tradicionalmente, no Matt Washaw e, e achei uma, uma, uma resenha, uma crítica do New York Times feita por uma mulher chamada Janet Maslin, que Acabando é com es, espetacular, cara, espetacular. E ela, ela chega num determinado momento a a destruir o filme de tal forma que ela diz que o o filme parece tão monótono que tem que chamar a atenção que o o diretor Milhos se preocupa mais nos peitorais dos seus atores do que nos seus desempenhos e encoraja encoraja tal rigidez aos seus atores que a Bárbara Hale, uma atriz que na época tinha bastante prestígio, por exemplo, não é muito convincente como a mãe do William Cat. E essa parece ser uma gafe sem importância, mas, afinal, a senhora... Rail é, na verdade, a mãe dele. E ela tá, ela tá péssima no papel como mãe do cara no, no filme, e ela é mãe de verdade do cara. Mas ela esculate o filme de tal forma que é muito engraçado, cara. Hum, vale hum. a pena ler, tá lá no. no, no
2: iOS. Você que eu falava mais cedo sobre a questão dos. Ex, do ex, do, da crítica, né, cara? Pô, a crítica tem que ser divertida, não é, não é feita pra gente concordar com ela. É feita para dar mais informação, né? para ajudar a gente a entender melhor o contexto do negócio e para divertir acima de tudo, quer. É, não, é e embora eu concorde é é. com ela em vários pontos né, o filme é muito, muito bidimensional né? não tem nada mas porra, a gente tem uma, uma relação que vai muito além desses dispositivos narrativos ou cinematográficos é uma relação de, de, de carinho por aquela história e pelos pontos em que porra, toca bem naquele ponto que acho que qualquer surfista consegue entender em alguns momentos
1: ah, e entre erros e acertos é uma obra do seu tempo né, enfim, é. tá lá, um documento
2: É, Vero.
0: Bom, podemos ir para a porta, né? Finalmente, depois de quase quatro horas de programa. Porra,
2: caramba. Pelo amor de Deus.
0: Eu escolhi para terminar, e continuando na na onda dos obituários, eu escolhi para terminar um som do pianista, organista, Ruben Wilson que faleceu no dia, vamos lá, aqui, no dia, caramba, cadê? Eu achei que ele tinha morrido no dia 26, mas a notícia está aqui no dia 5 de, de junho, ele morreu aos 88 anos, e quando eu fui ler no site da National Public Radio, NPR, .org, o perfil dele, eu fiquei muito surpreso com, com a história. A história dele é fantástica. O, era um, um, um negão enorme. 6,5 que ele tinha. 6,5 ah. é o quê? 1,90? É,
1: 6,5, 6 vezes 3, <risos> 1,98. Quase
0: 2 metros. Quase 2 metros. E o cara adorava a música. Nasceu parece que nasceu no Oklahoma e depois mudou para Pasadena, na Califórnia. Adorava a música, mas pelo porte atlético dele, ele jogou futebol americano, depois ele foi sparring de boxe do Floyd Patterson, que era campeão mundial na época. O o Kirk Douglas era um, um grande entusiasta do jeito que ele que ele boxeava, e ele tentou carreira como boxeador, não deu muito certo, mas acabou indo parar em, em Hollywood, inclusive com uma ponta no, num filme famosíssimo, famosíssimo do Otto Preminger, é, Carmen Jones, que tem o, o Harry Belafonte, nosso amigo aqui de outro boia, e ele é, ele é nocauteado pelo... <risos> Pelo Harry Belafonte no filme, e diz que toda vez que encontrava com o Harry Belafonte, falava, vamos lá, compadre, bota as mãos pra cima. <risos> toda, vez, toda vez que encontrava com ele. Ele foi. Ele, ele foi responsável por leza- levar o Soul Music pro jazz. E ele transformou o o, o órgão, né? Não é o órgão dele, mas... <risos> não Como é que é o, o nome do o João que sabe dessas coisas muito melhor do que eu, ah, o Ramond, o Ramond B3, que tinha um apelido de A Besta, e ele leva isso pro pro jazz de uma forma completamente eu não sei se era nova, mas certamente ele foi o o cara que transformou o o jazz, que era uma coisa mais hermética, pelo menos do, do que ele tocava uma coisa mais hermética para uma coisa bem mais pop e ele teve foi um verdadeiro fracasso comercial na época, ele não era tão levado a sério, apesar do pessoal adorar, ele não era tão levado a sério tanto que ele teve que continuar trabalhando, lançava discos e continuava trabalhando em outros empregos E músico de estúdio e tal, mas os discos dele nunca decolaram muito até os anos 90, quando o DJ inglês Gil Peterson redescobriu ele, colocou ele um monte de de compilação, passou a tocá-lo e ele também foi, teve uma. Um segundo momento de, de redescoberta, quando o pessoal do, do hip-hop começou a sampliar, e nomeadamente o, o, a faixa Memory Lane, do NAS, que é um, acho que é um dos álbuns mais vendidos de, de hip-hop, de rap, de todos os tempos, né? mais celebrados e mais vendidos. E, e pronto, a faixa que eu escolhi é de um disco chamado Love Bug, de 1969, a guitarra é de ninguém menos do que o Grant Green, ele tocou com, com, porra, com gente de muita qualidade, o baterista Idris Muhammad, o trompetista Lee Morgan, o saxofonista George Coleman, enfim, o cara é, botava para quebrar E os discos deles são espetaculares. Você escuta o disco do início ao fim e é só balanço. Enfim, é isso. Pronto, não tenho mais nada para falar. Vou me despedir aqui dos meus
1: camaradas. Aquele abraço, Bruno. Valeu, Júlio. Valeu, João. Amigos, amigas. Até semana que vem.
0: Ah, Uma coisinha que eu lembrei e que eu acabei deixando de lado tem nada a ver com a história, mas só para não ficar esquecido, quando o o Medina mandou a carta, que teve aquela celeuma toda, olha só a volta que a gente deu um cavalo de pau fudido, um camarada meu da Austrália ligou e a gente ficou conversando uma hora no telefone, ele estava lá em Gilende, e ele comentou uma coisa interessante para cacete, e vai ser uma pena, porque esse assunto vai ficar para a semana que vem, mas ele disse que o filho dele tem competido direto no, no Júnior lá na Austrália, o filho dele tá com, sei lá, 14, 15. E ele diz que hoje em dia os campeonatos de Júnior na Austrália tem tipo 30, 40 competidores. E quando ele era moleque tinha 100, cento e pouco. Isso aí é um, é um belo assunto, né? para quem acha que o, o surf de competição ocupa esse espaço gigantesco, né? Aí o desinteresse, porra, no centro nervoso do surf de competição, pelo menos que era até algum tempo atrás, que era a Austrália, né? É verdade. Quero lembrar para a gente conversar, quem sabe semana que vem ou daqui a dois anos.
2: <risos> Bom. É um ótimo assunto, cara. Principalmente com essa obsessão nacional que se vive aqui em Portugal, que eu vejo, porra, pais gastando fortunas com técnico, viagens de preparação, sei lá mais o que e olha para isso e fala, cara, esses caras estão gastando esse dinheiro achando o quê, cara? Achando que isso vai ser recuperado onde, quando os caras acham mesmo que os filhos vão ser, pô, tá um fenômeno de soccer mami, só que aqui nesse caso é surfing daddies em Portugal, que é um absurdo, cara. Mas nota, é, então eles... isso
0: aí para gente conversar na semana que vem, porque Esse é um baita do assunto. Ele me disse que o filho dele, cara, ganha roupa. Ganha roupa. ele se dedica pra cacete, a vida dele e tal, ele apoia tudo que pode, mas que a parada lá é ganhar roupa. E ele falou que o filho dele é muito amigo de um... um um moleque aqui do do Rio, que eu não vou dizer o nome, mas que é uma estrela assim do ascendente, e diz que o, o moleque daqui ganha uma graninha, que ele precisa de dinheiro de verdade, e ganha da da marca que patrocina ele, que é uma marca de roupa de borracha, ele ganha roupa de borracha de segunda mão. Falou que o filho dele ficou muito chocado, porque lá na Austrália o que não falta é equipamento, mas não tem dinheiro. E aqui o cara ganha dinheiro, mas ganha equipamento usado. É. É muito bizarro isso, né? É verdade, porra.
2: Então, aquele abraço, João. Valeu, Júlio, valeu, Bruno. Aproveitar aqui que hoje é feriado em Portugal, em Lisboa, é pelo menos. É feriado em Lisboa, dia de Santo Antônio, dia de comer sardinha ah, na rua. E, e é isso, vou aproveitar aqui o, o dia. Santo casamento,
0: hein, João? Cuidado para você não sair casando aí na rua. <risos> é, então esse foi o Boia número 203 e a música que vai terminar é a Hot Rod, música que, aliás, ele... ele Colocou o título da música em homenagem ao filho dele, que é Roderick. E é um baita swing. Até a próxima semana. Aquele abraço.